0: Если тебе выйти в соцсеть Рассказать что-то сложно Нафига ты туда идешь?
1: Зачем мне становиться блогером Когда хватает людей на этом
0: поприще? Если ты идешь за лайками Ты обязательно обкакаешься И опять же возвращаемся к самому началу Зачем ты в инстаграме? Если у тебя есть такое дело, которое ты постоянно откладываешь, не делай его нахрен, иди делай то, что тебе интересно Значит тебе
1: не так интересно, раз ты откладываешь, так получается? Ее путь туда, а она вот так вот в тупиковое направление вот так вот встала и не двигается Зачем вообще людям выходить из э, зоны комфорта, если это приносит страх и ужас? Ты вынуждаешь
0: меня отвечать (свы) монументально Записывайте
1: Ну что, друзья, это подкаст Антон Штейн, я безумно благодарен за то, что вы пишете гадости, за то, что вы пишете правильные, хорошие сладости, за то, что вы ставите палец вверх, за то, что в основном, кстати, вверх, хейта никакого нет, и слава богу, но мы стараемся делать этот мир лучше, и сегодня... Я хотел бы поблагодарить вас, во-первых, за вашу активность, потому что благодаря вам я позвал этого человека к себе еще раз. Хотя, кто кого позвал, я прилетел к нему в Питер, и мы сегодня чуть-чуть на другой студии, но самое главное – это не где мы, а с кем мы и в каком настроении. И как мы. Стас Эйрих, опять ты. Привет. Привет. Мы теперь уже почти как родственники, что ли? Да. По прическам и не скажешь, конечно. У меня были такие волосы. Согласен. То есть, меня тоже это когда-то ждет. Ждет. Кто знает. Стас, давай сразу людям еще раз попробуем обозначить, потому что вот как-то вся Европа, мир уже перешли в формат подкастов и привыкли к этому, к этой дискуссии. А народ хочет видеть все-таки тебя в формате интервью. Я тебе сказал, и ты вот часами поливаешь правильные ответы. Хотелось бы объяснить, что, наверное, в беседе, когда вы встречаетесь с другом, это происходит немножко не иначе. Потому что вы рассказываете про какой-то город, а он тебе скажет, а я там был, а вот вот это, вот это. И такой, а, да, точно. Поэтому подкаст это все-таки разговор. Поэтому настраивайтесь, наверное, так. Я еще больше скажу.
0: э, У меня есть одна программа, которую я веду уже 4 года в нее заходит 100 человек, дальше ворота закрываются. Из этих 100 человек, я всегда ее веду в одном и том же формате, только в зуме и только у всех включены микрофоны. Кто-то не включает микрофон, кто-то не включает камеру, но процентов 20-25 обычно включают. То есть 25 человек, всегда я их буду видеть, и у них есть возможность, я даже говорю о том, что у них нет права не задать вопрос. У них есть право прервать меня в любой момент, влиться в дискуссию, если я уже с кем-то в диалоге. И я считаю, что это самый жизнеспособный жизнеспособный формат работы с людьми, потому что есть диалог. Каждый участник группы, он мой соведущий. Даже если вопрос... Кажется глупым Зрителю или самому человеку даже Его все равно надо задать Потому что он дает Глупый вопрос Дает вообще огромное поле Для классного, крутого ответа Поэтому это очень важно Поэтому диалог Да мы должны с тобой перебивать друг друга
1: Понятно. Ну что, поехали. Многие знают, что я работаю продюсером, я работаю в маркетинге, в social media маркетинг это маркетинг, социальными, связанный с социальными медиа, социальными сетями и так далее. Больше пяти лет я преподаю, выступаю ментором, веду отвел уже, наверное, сколько? Клиентов 200 у меня, наверное, прошло. Это личные бренды. Моя основная экспертиза – это личные бренды. И есть бизнес-аккаунты, ресторации и так далее, и так далее. Поехали клиники а, да душа... Ты сегодня мне две сторис снял. Я обалдел от этого качества. От этого. Просто
0: я думаю, господи, как я снимаю? Вот у меня сейчас сторис появились отсюда. Да. Я сравнил, думаю, что это за коллега вообще? Почему я такой здесь? У тебя в кадре там просто шик.
1: Это... Но, да, да, вот мы сегодня решили поговорить, потому что Стасу просто забили весь uh, direct uh, сообщ про страхи и так далее. Сегодня мы будем говорить про личный бренд в социальных сетях, про то, что люди уже, многие стали понимать, что это круче, чем просто ходить на работу и работать под кем-то, либо им есть что сказать, что донести, но, к сожалению, есть проблема с проявленностью, со страхами, с страхами оценки, есть проблемы, как идти в новое, это всегда страшно, поэтому я сегодня в роли эксперта буду отвечать за сторону маркетинга, поскольку хорош в этом уже очень давно, и есть на это хорошие кейсы, о которых мы поговорим с будет отвечать с точки зрения психологии. Правильно я понимаю на это все? Да?
0: Да. Да. И если позволишь еще, я хочу поблагодарить Витю Скуратова. Он мой земляк. Я бы хотел, чтобы это осталось потом, чтобы ты не вырезал. Хорошо. Мы с ним не знакомы, но это парень из Омска который открывает потрясающие кофейни. Я просто желаю развития его бизнеса. Мне очень приятно туда заходить. Очень вкусный кофе. Я да.
1: сегодня был в Питере и зашел в кофейню. И понял, что в Москве таких кофейн очень мало. С точки зрения, а, вот как раньше в Старбаксе все приходили, работать с модными ноутбуками, гаджетами. Там атмосфера намного лучше. Мне больше понравилось. А еще мне понравилось, что у Борисы стоит вот такой микрофон. И он говорит, 215 заказ. Подойдите, пожалуйста, берите. Можно, кстати, с этого сразу перейти. Вот мы туда
0: заходим и там сразу атмосфера приятная. Я не знаю, что они делают с бариста, но как они с ними дружат, Бадди потому что такой, да? Бадди, вот я зашел, я сразу друг, они сразу смотрят и улыбаются. Если я говорю, а есть молоко банановое, я пью вот такой да. вот кофе на банановом молоке, чтобы сахар не добавлять.
1: После поездки. В да, очень
0: вкусненько. И они говорят, нет, бананового нет, но у нас есть э, растительное, они сами его делают из какого-то овса, овсяное молоко. Ага, овся, овсяное. овсяное. Но ну, если вы не пробовали, я вам сейчас налью его бесплатно, просто попробуйте. Да, как? Думаю, вау, ну потрясающе. Я могу заплатить 250 да. рублей за кофе, но я сразу друг там, я зашел сразу друг. Вот то же самое должно быть в блоге.
1: Да, да, да. 100%. Я, я
0: сегодня буду об этом много говорить. Я вас
1: в букву вкуса захожу, говорю, а вот это как, она говорит, так как? Давайте попробуем. Я такой, о! Мать твою, прикольно. Mm-hmm. И я потом уже везде говорю, а вы не даете попробовать? А вот в азбуке дают попробовать. <laughs> Потому что э, формат пробы, когда ты вроде ничего не делаешь, ты, он даже обязывает Потом тебя... Об, об, э, ты обязан потом как-то человеку сделать хорошо и тоже купить даже, пускай чуть-чуть. Круто.
0: Ну, не надо
1: навязывать это обязательно. Да, да, да
0: Вот у меня в директе мне помогает Ксюша. Сестра моя младшая. А, она сестра все-таки. Ксюша сестра. Ага. А- я никому не мог доверить э, Директ и вообще, в принципе, общение с людьми только mm-hmm. такому же человеку, как я. То а есть не, Ксюша. нельзя
1: послать больше фотографий эти странные. Дикпик, который ты слал. Не, не мне больше. Ксюша, оказывается, все читает. Она не все читает. Она помогает мне
0: разбираться. Она некоторые сообщения снова закрывает. Она говорит, это только тебе. Я, в принципе, обрабатываю процентов 70, наверное, Директа сам. Все-таки. Но вот Ксюша, я знаю, что она такая же, как я с теми же самыми травмами, страхами, комплексами и мотивами, и поэтому ей я доверяю. Она общается с группой, с моей, но помогает им все вот это сделать. У Ксюш, я когда захожу в техническую телегу, с которой Ксюша переписывается с людьми, я там, ну, как бы я ни зашел, когда бы я ни зашел, там все время просто несколько, пять сообщений, Ксюша, спасибо за заботу, Ксюша, так классно. Ой, Ксюшечка, вы мне так помогли, вот спасибо большое. Вот только так должно быть. Круто. Я недавно тут купил продукт у одного известного человека, посмотреть вообще, как там внутри. Не, не, не. А я Не-не-нет. Так я обалдел ждать, когда мне кто-нибудь ответит. Мне пароль не пришел. Ё-моё, устал просто. Уже с разных телефонов. Что то и не делал. Потом ответили мне. Думаю, вау.
1: Вот у меня забота так забота. Ты знаешь, здесь очень тонкая грань между тем, чтобы ответить и немножко помариновать клиента, чтобы у него аж это, знаешь, почему. Другое дело, когда ты относишься к этому не совсем профессионально, ты вообще ничего не отвечаешь, и человек просто сидит, ждет и понимает, что, ну, скорее всего, ты для него не так важен. И вот это большая проблема. И mm-hmm. о многих компаний Отвечать надо в течение часа, и перезванивать, потому что на завтра жизнь так быстро идет, что завтра ты уже забыл, что ты квартиру вчера искал, ты уже вчера вечером вещи перевез. Mm-hmm. А тебе на следующий день только звонят, говорит, слушайте, а вы искали квартиру? Понятно, да. Ну что, друзья, давайте поговорим про социальные медиа. Это действительно очень важный шаг. Я работал на телевидении, на радио долгое время, потом ушел работать в маркетинг, потому что в какой-то момент понял, что это захватит весь мир и Каждый человек, который так или иначе является каким-то профессионалом, может достаточно легко сейчас зарабатывать деньги, при этом э, выстраивать график не так, как тебе говорят, а именно из э, точки зрения э, делать все от изобилия. То есть ты э, идешь, пьешь с утра кофе, завтракаешь, а потом начинаешь работать тогда, как захотел. Многие Многих это и подкупает. Но как начать? И какие страхи во всем этом есть, наверное, сегодня это самая большая будет такая глобальная беседа, которую мы начнем. Я записал несколько вопросов, которые приходят от разных людей, самые основные страхи, и э, я хотел бы вот что спросить. Ты знаешь, вот из всех моих успешных клиентов, которых я веду, такого не было ни разу, чтобы человек не стал вдруг открытым, человек не стал вдруг раскрепощенным и так далее, и вдруг там потом набрал себе сотни тысяч. То есть я все-таки за то, что нужно к этому прийти, но пускай со временем, потому что если ты не будешь, как мы с тобой, легко записывать истории с первого раза, там, если только у тебя телефон не выпал, мы переписываем обычно. Если ты нет такой легкости, и если ты не поборешь в себе, и не этому не научишься, ну, то есть не там, я не знаю, не жертвую, конечно, многим, но вот мне кажется, что это... Такая обязательный пунктик, который в тебе должен быть. Тебе легко сторис даются? Да. Раньше нелегко. Раньше я думал, что надо каким-то
0: mm-hmm. правилам следовать. Да. А потом, когда я понял просто методом проб, я понял, что нет, вот как раз те сторис, которые я записал в хорошем настроении, в удовольствии, с желанием поделиться своей эмоцией, вот они залетают. Мне люди на них отвечают, свои сторис в ответ прилетают, делают ответ у себя в сторис на мои сторис. Все, я понял, что только так должно быть. Я могу пропасть на неделю из соцсетей, потому что э, не хочу. Ни разу не было записано ни одной сторис. Надо. То есть они были раньше. Потом я понял, чем это оборачивается для меня, как мне плохо после этого, как будто будто мне какую-то девушку легкого поведения, вот, которой заплатили, которой надо обязательно что-то теперь сделать. Вот так, настолько глубоко я это переживал. Теперь только то, что хочу.
1: А ты относишься к Stories э, как к работе или как к развлечению? Это очень важный момент, потому что многие люди говорят, ой, прикольно там туда-сюда. Я считаю все-таки с профессиональной точки зрения, что нужно идти по некому плану, если вы начинаете с нуля, и у тебя нет экспертизы, что должен быть рубрикатор, по которому вы идете, его можно как бы либо заказать, э, да, у там, у компаний, у людей, которые этим занимаются, либо, ну, где-то как-то составить некий план. Потому что если ты не Оксана Самойлова... Если ты не джиган, Денис, то смотреть за твоими просто похождениями в течение всего дня никому нахрен вообще не интересно. Ты должен людям давать либо эстетику, либо пользу, либо юмор, либо бить в какую-то точку, чтобы меня тригернуло. Ты согласен или нет? Есть очень важный. Вот у меня в жизни
0: было много моментов, после которых прям на до-после, до-после, такая точка бифуркации, когда я понял. Что... Бифуркация, сейчас многие... Что? бифуркация, когда так, как прежде, не будет. Когда у тебя назад дороги нет или так, или по-другому. Все, Вот два, два варианта, или А, или Б. И у меня есть товарищ, он живет в Уфе, он маркетолог. И однажды он мне сказал, зачем я должен подписаться на твой блог? Самый главный вопрос. Я такой, ну как зачем? Там же польза. Uh-huh. Он говорит, мне не нужна твоя польза. Зачем? Зачем я должен смотреть твои stories И Вот он мне не дал ответа, Говнюк такой, (смех) не дал мне, не сказал. Я сам искал этот ответ. Нашел его потом, этот ответ. Опять же, через э, ошибки и пробы. Когда я знаю, зачем смотреть, тогда уже все проще. Зачем мои сторис нужны людям?
1: Вот мне кажется, что главный вопрос, который вы должны себе задавать, что я могу сейчас дать свои сторис людям, которые меня будут смотреть? Как только вы на него сможете ответить, то дальше будет все намного... намного Еще добавлю... Передаю
0: привет туда же, в Уфу, Тимуру Кадырову, который однажды сказал, контент надо снимать так, как будто тебе за него уже заплатили. Каждый раз, когда я делаю видео, я делаю его так, как будто мне человек заплатил, ну, к примеру, 100 тысяч рублей за подписку в месяц. Он мне заплатил, теперь я ему должен выдать 20 видео. Да. Вот я так его снимаю. Поэтому есть просмотры, комменты, шеры, все прекрасно. Потому что всего туда себя.
1: Есть одно замечание, uh, у нас сегодня вообще будет кластер бесплатной информации, вообще курс, мне кажется Уже который... привет
0: Дамиру Халирахманову, Тимуру
1: Кадырову, Вите Скуратову, да, привет и полетели Я хочу вот что сказать, друзья мои Если вы начинаете делать сторитейлинг И вы говорите, самый главный вопрос Антон, а зачем мне делать сейчас стараться Когда у меня 50 человек Поверьте, никогда не наступит того времени Когда у вас будет 10 тысяч И вы такие, о, сейчас я начну стараться Нет, вы должны сейчас, когда у вас 50 человек Делать контент и как будто вам уже заплатили И контент такой, как будто вас смотрят Сейчас уже десятки, сотни тысяч человек А
0: знаешь, как это легко представить Нужно мыслить не цифрами которые там э, написаны у тебя, сколько в подписчиках. Нужно представить этих людей, э, как будто бы они у тебя стоят в комнате. В аудитории. Нифига себе. Ты ага. поставь вот так 50 человек, и для них выступи вот здесь у тебя 50 человек, это 50 судеб. Уже перед ними можно, в целый принципе. Ц... Это целый подъезд, да. Перед целым подъездом можно уже выступить и сделать все, что ты хочешь. Мы сейчас еще перейдем. Я примерно представляю, какие там будут вопросы. Я настроен жестко.
1: Показывать зубы сегодня. Людей останавливает страх, что во время прямого эфира будет вопрос, на который они не смогут ответить или попросту что-то перепутают. И вот у них этот есть страх. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Во-первых, надо сказать, что на прямые эфиры обычно... Вот у нас не прямой эфир, у нас не стоит такая задача. У нас будет монтаж волшебный. Нет. Оп, и вот я уже... Без ошибок, говорит, без мата. Да, без ошибок, без мата. Оп, вот и моя фотка с Мальдив. Оп, я обратно здесь. Самая главная задача на прямой эфир, Их две задачи, очень важные, это не заплакать и не обкакаться. Вот. Если ты не заплакал и не обкакался во время прямого эфира, все прекрасно прошло. Только в том случае, если ты себя не будешь винить. Если мне прилетит вопрос, я обязательно скажу, что я не обладаю... Вопрос, на который я не не знаю ответа, я не знаю, как это делается. Я обязательно скажу, что я не обладаю глубиной понимания этого вопроса. Я могу тебе ответить позже. Ты можешь мне прям написать в директ Стас, ты мне вот на вопрос не ответил, а обещал ответить. Я тебе лично отвечу. Ничего не страшного. Ну, можно сказать
1: об этом. Есть еще проще вариант. Друзья, когда вам в прямом эфире прилетают надписи, «Козлина, верни тысячу рублей», да, и вы не хотите ее возвращать, вы просто не... Или там, например, какой-то вопрос по вашей теме, в которой вы некомпетентны, вы этот вопрос просто не читаете. Так делают просто тысячи людей. Вы отвечаете в прямом эфире только на те вопросы, в которых вы уверены, что вы эту тему знаете. Все достаточно просто. Людей...
0: А, ты дал такой практический ответ, да? Практический. Вопрос, на который ты не знаешь, не отвечай. Не отвечай. Ну, Да, я-то имел в виду, если эфир в диалоге, да, то здесь я обязательно скажу. А если я не знаю ответа, конечно, я скажу, что это вообще не ко мне. Я даже иногда даю... Ну, это не стыдно же, да, сказать? И говорю, нет, тебе психиатру точно надо. У тебя проблемы. В смысле, это не обидно. Психиатр... У меня в коллективе есть потрясающий психиатр. Тебе тоже, Виолетта, привет. Я просто даю тогда контакт Виолетты. Говорю, вот тебе, дорогая, вот сюда.
1: Иди сюда, потом, возможно, ко мне придешь. Ага. Ну прямой эфир это страшно. Я когда работал на радио, вот это на, утренних, на утренних шоу, ребят, вот это страшно. Это вам не сториз, Это вот красная кнопка. Впереди у тебя пульт, у тебя есть штрафы за то, что ты можешь опоздать по секундам на рекламные блоки. Тебе нужно это все смексовать. В этот момент нажимается кнопка, тебе нужно очень быстро и четко выдать всю информацию в начале часа, не запнуться, не перепутать окончания и так далее. И честно могу сказать, что я несколько раз даже немножко подбуханный выходил, потому что, ну, это не слышно же, да, но у тебя внутри вот так все колотится, это как первый раз, не знаю, я там поздоровался там с Филиппом Киркором. все таки ой, блин, что там Филипп, Ну,ажи, ну, посмотри, а, седовласый э, старикашка. На самом деле нет, когда ты видишь какого-то высокого уважаемого человека, или у тебя там прямой эфир, или у тебя концертный зал там на 5000, у тебя внутри такое происходит, вот тут вопрос, может, ты с этим справиться или нет. А прямой эфир, мне кажется, здесь проще. Здесь от тебя никто не требует рассмешить, насмешить и так далее. Ты идешь четко по теме, по той, в да которой... как
0: ты... и в жизни. Никому ничего я не должен. Если нравится, ешь. Не нравится, не ешь. Если ручка не пишет, возьми другую ручку, которая пишет, и иди пиши.
1: Так они же боятся, что скажут, а, не ответила. Вот этого осуждения не боятся, понимаешь?
0: А, короче... Наверное, надо приступить к главной мысли сегодняшней
1: нашей встречи. Ну-ка. Да. Надо, дорогие друзья. С такой горечью. что сейчас он вскроет и больше никогда... Давай, этот прыщ.
0: Когда мы идем в соцсети, нам нужно обязательно, обязательно определиться, мы идем туда за лайками или за самореализацией. Вот если ты, дорогой друг, идешь туда за лайками, ты обязательно обкакаешься, потому что наверняка кто-то найдется круче, чем ты, интереснее, чем ты, красивее, чем ты, умнее, чем ты, выше. Вот Антон здоровяк какой, я с ним рядом сейчас здоровался, обалдел, как в большом куше.
1: Стас на самом деле стоит сейчас, это я
0: сижу. Если ты идешь за лайками, ты обязательно обкакаешься. Вот если ты идешь туда за самореализацией. То они, люди, зрители Обязательно тебя научат Подскажут, в какую сторону идти В какую не надо идти Где тебе нужно стать лучше Если ты идешь за самореализацией К примеру, хейт Там у тебя будут вопросы по хейту к примеру Вот хейт, прилетел хейтовый комментарий Ты дурак Хорошо. Ну, так ты зайди, посмотри, от кого этот комментарий, во-первых. Ну, тебе достаточно сразу будет понять, В что... В Ютубе ты а, не поймешь. Окей.
1: Там XJ1785.
0: Неважно. Если он хотя бы немножко обосновал... Вот если сейчас взять, отключить, э, отключить эмоции и прочитать. Если мне обосновали, почему я дурак, вот у меня на видео я езжу э, без ремня. Mm-hmm. Блин, больше так не буду делать. Каждый третий комментарий... Ой, без ремня. И одна девушка вообще сказала, что... Э, ремень должен быть надет на тебе, от этого зависит твоя безопасность, безопасность твоих детей и вообще всех на дороге. Я и хотел написать, и ВВП от этого тоже зависит, и вообще, в принципе, статистика в стране зависит. Все. Короче, обязательно люди подскажут. Ну да вот, беспристрастно посмотрел на коммент, они ведь действительно правду говорят, некоторые люди. А остальные, я для себя, допустим, хейтовый комментарий рассматриваю. Вот шел голубь, клевал всякое дерьмо, вот он клюет, клюет, клюет. Потом он повернулся к тебе. Ты ему не понравился. На самом деле, он вообще хочет быть таким же, как ты. Но он не сможет уже. Он сам себе этого не разрешает. Ты ему не понравился. Он подошел... Голубь себе не разрешает. Да, ну такой... Ну, так, голубь здесь как метафора. Он поел будет. где-то дерьма, да. Подошел к тебе, такой... да, Немножечко блюванул дерьмом у тебя в комментах. И дальше пошел. Вот так надо
1: смотреть на гневные комментарии. Это просто... Кто-то, кого-то вырвало, и он пошел дальше. А тебя беспокоит вот даже в моем подкасте, где мы первый выпуск сделали, там пишут, кто это такой, Стас, он вообще не дипломированный там психолог. Почему он там... Вот это тебя триггерит или нет?
0: Если у меня не написано, что я психолог. Да, да. Это его проблемы, что он посчитал, что я психолог. Угу. Я ему ничего не обещал. Мне... При... Нет, мне это не цепляет.
1: Меня тоже не цепляет. Но Если вот бы я подел... написал,
0: что я психолог, вот здесь были бы проблемы. Если бы мне было не по себе носить гордое звание «коуч», то я бы написал «психолог». Вот здесь каждый раз было бы больно.
1: Вот это все-таки к теме, если вы хотите делать социальные сети развиваться, делать мир лучше, полезнее и что-то давать ему, и вы искренне это делаете, а не обманываете людей, что вы суперкрутой хелс-коуч, но при этом каждый день бухаете в барах и просто показываете красивую картинку, то это когда-нибудь действительно всплывет. Надо быть честным в этом плане, Да.
0: Да, обязательно, но я принципиально не показываю ничего. Мне пишут, у вас есть лицензия? Какая лицензия? Тебе на вопрос отвечать в сторис лицензия мне нужна. Мне лицензию дают люди, которые меня смотрят. Мне нравится название social media в Штатах на английском языке, потому что э, у нас эта соцсеть н- н- чуть-чуть, она искажает понимание. social медиа Я это медиа. У меня есть свои собственные каналы. Приходите, ешьте все, что хотите, все, что я даю. Вот всем, всем я, я делюсь. Да. Пожалуйста, добро пожаловать. Лицензия мне для этого не нужна.
1: Ну, это как менеджер. У нас менеджер это 20 тысяч рублей, зарплата. Да? Менеджер это самая низкая должность, там, после, допустим, охранника. Скажем так: ты молодой, у тебя есть чистые брюки, ты уже менеджер. В Америке менеджер это человек, который управляет под собой, там дву... у него 200 сотрудников под ним. Слушай, это вообще Если разные
0: прочитать Питера Друкера, Привет, Питер Друкер, к сожалению, ты не с нами. И его книги по менеджменту, ты поймешь, что это... Менеджер вообще в переводе, не зная с какого языка, честно признаюсь, не знаю с какого языка, это человек с палкой, то есть это работяга. Фактически мы сейчас с тобой тоже менеджеры, у нас у каждого есть своя задача, свои мотивы, причины, почему мы сейчас здесь находимся. Мы тоже менеджеры, это нормально. У меня... Я пошел в 16 лет учиться в школу нетрадиционной медицины, а в 18 лет я был дипломированный целитель. А лицензия есть? И не, нет, я не действую в этой. В, 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 во-первых, во-вторых, есть другие органы компетентные, которые должны проверять меня. Но я не занимаюсь целительством. Ну, вообще, вот, но я ни разу никому не показал. А знаешь почему? Никто не спрашивает. Да. Людям нравится просто видеть рядом с собой или напротив себя нормального человека, с которым. Э- которого хочется верить, что он мне поможет.
1: Ну, а, ты знаешь, это легко проверяется. Вот мне человек пишет, Антон, а где посмотреть ваши кейсы? Я говорю, ну, их так много. Вот эти, давайте вам вам вот покажу основные. Вот я с Новиковым работал, вот я тут, значит, это делал, вот здесь вот это делал. И человек такой, ну, да-да, я поняла. Слушайте, ну, вот все говорят, что вот они такие классные, там, и так далее. Я говорю, ну, неужели по разговору И по уровню компетенции вы не слышите человека, который может аргументировать каждое свое действие. А есть люди, которые просто ну, красивыми словами говорят и так далее. Это же слышно. Подожди, это
0: она, вообще с ней нельзя разговаривать. Вот с таким человеком, да. Это люди, которые перед тобой создают вакуум, в который тебя затягивает, если ты не имеешь позиции по этому поводу. К примеру, она тебе говорит, все, ты ей дал все, что ей нужно... Дальше она говорит, ну, все так говорят, она тебя приглашает. Вот здесь, на этом этапе, нужно осечься и сказать себе внутри, не, не, я туда не пойду, вот в эту игру я с ней не буду играть. Ее просто нужно оставить, сказать, ну, хорошо, ничего страшного, окей. Она сомневается,
1: это такой вампирчик, он подойдет рядом, укусит и пойдет дальше. Мне очень нравятся вообще вот эти клиенты, которые приходят, помогите мне, спасите, да, помогите, спасите, как говорит мой сын спасите, помогите. А потом они такие, "Ну ну-ка, что вы... То есть они заходят с позиции помогите мне стать, я вот готова, я вот хочу, но не знаю как. А потом это переходит все немножко в такой происходит трансформация в то, что а докажи мне, кто ты, а вот а почему это стоит столько-то? И ты такой, боже, так это ж вы ко мне пришли. Я вам либо смогу помочь, либо не смогу, если я вас не поверю. Кстати, большая разница. Я раньше брал всех от купирования хвостов там до, э, ну, такие так называемые компании. Теперь я беру только тех людей, которые действительно, если ты дизайнер, то я могу тебя взять только в том случае, если ты настолько любишь свое дело, ты горишь этим делом. И если я в тебя поверю, в тебя поверят и остальные. И Стас Эрих, и э, Скуратов, и многие-многие другие. Поэтому я считаю, что нужно прежде всего быть профессионалом своего дела. Маленького, но дела. Многим, кстати, проще проявляться среди аудитории незнакомых людей, нежели знакомых. Mm-hmm. Вот почему-то они э, им проще вот с незнакомого человека, как может быть, с чистого листа начать Вообще, есть в маркетинге, в социал-медиа-маркетинге правило Мы никогда не слушаем друзей, соседей и родственников Потому что это люди, как правило, некомпетентные, но они все дают очень много советов Которые помогают ну, только, только мешают э, а, говоря, еще... а я с другой стороны могу сказать э, У нас вообще очень
0: низкая культура поддержки Люди не привыкли помогать и не умеют помогать. Я осенью планирую, я еще так, поверхностно планирую, еще для себя точно я не решил, но если я буду делать э, курсы школа коучинга, э, это будет только лицензированное предприятие, где, будет, э, где мы будем выдавать дипломы. И... Э, Мы там будем учить один из тарифов. Там будут тарифы не не такие, как обычно на курсах. Я сам получил все записи, гуляй, Вася. Или там вот э, основная группа, или там VIP. Таких у меня не было, и нет, и не будет. Хочется хочется мне в это верить. Будет тариф другой. Коучинг для родителей. Коучинг для заработка. И коучинг там уже для профессионалов, которые уже имеют базовое образование как психолог. Вот коучинг для родителей... Он будет направлен для того, чтобы люди научились помогать своим близким, потому что и ты, и я, мы все, и все наши зрители, вы тоже, вы все являетесь стопроцентными психологическими консультантами, потому что когда к нам, при... к кому еще приходят люди, ваши друзья и знакомые, когда у них проблема, они приходят к вам. То есть я должен уметь помочь человеку. Правильно, не навредив. Не навредив. А особенно, когда человек решил вести соцсеть. Посмотрел Сашу Митрошину, прошел курс. Все, вот, а, матерь бложья пошла работать. Вышла, тут же два хейта получила. Мама написала ей, что ты губы накрасила, как дура. Брат да. написал куда ты а такую А раньше юбку, лучше было. Да, такую юбку надела короткую и погнали. Угу. Очень
1: большая проблема потому что люди не умеют помогать. Блин, давай э, копнем чуть раньше, когда у меня э, маленький сыночек пошел, его поддерживает вся семья, ему хлопают, аплодируют, папа рыдает, мать пошла уже за шампанским, понимаешь? Праздник, ребенок пошел, и его все, он упадет, его давай 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 а в течение жизни, когда проходит 20 лет, ты только хочешь, загорелся чем-нибудь, ты только хочешь, говоришь, блядь, да я тут такое придумал, да это, и тебе все, ой, да ладно, во... ну что ты вылазишь-то? Зачем? У тебя, скорее всего, не получится. И тебя все, особенно если еще жена тебя не поддерживает, это прям труба шатал. Мы
0: однажды жарили какое-то, ну что-то жарили, на мангале жарили, и у родителей, дома. И мой товарищ. У родителей в Казахстане. И мой товарищ, друг, мы с ним хорошо, долго общались, и мы с ним рассорились вдрызг просто, потому что он узнал, что я... Короче, я в церкви увидел мальчика, у которого вот так голова. Все время, он все время вот так стоял. И мне стало очень не по себе... Я подошел к нему, узнал, кто такой Андрюша. А, нашел его маму. Все, мы пообщались. Оказывается, это ребенок священника был. У них mm-hmm. еще шесть детей. И, естественно, не до него. Вот. И я начал потихонечку им помогать. Деньгами, продуктами по-всячески. Mm-hmm. И вот когда мой друг об этом узнал, он мне сказал, что ты выкоблучиваешься? Только по-другому. Mm-hmm. И еще он же любит говорить, нежели богата нехер начинать. Yeah. То есть есть такая черта, ниже которой только страдания, и туда не надо переходить лучше. Кому ты собрался помогать? Да. Короче, в основном это все наши родственники, только некоторые могут безоценочно поддержать. Поэтому я, когда пришел в Инстаграм 5,5 лет назад, я заблокировал всех родственников. Потом вспомнил и разблокировал их. Да, я просто не хотел об этом говорить на вечеринках, когда мы встречаемся. Потому что я знал, что я сейчас буду пробовать и ошибаться, пробовать и ошибаться, На первый эфир единственная задача – не заплакать и не обкакаться. обкакаться. Все, вот это была задача. Я знал, что будет страшно, тяжело, хотя до этого 10 лет работал лично, но здесь совсем другое. Знаешь, в чем проблема? Вот для меня и для многих, я уверен, и для контента, и для сторис проблема в том, что ты не видишь зрителя, и непонятно, кто там, и непонятно, как он на тебя смотрит. Мне очень помогла помогла... Я сам когда-то додумался, что зрители не сидят все в одном зале и не будут обсуждать потом. Что это один человек в удобном для него моменте открыл, посмотрел сториз и пошел дальше. То есть это не будет, как будто ты у доски стоишь. Я сейчас просто... Прошу вас, попробуйте, протестируйте эту гипотезу Когда мы выходим в сторис Кажется же, что я стою перед всеми И все такие будут сидеть Такие, ну давай посмотрим, чем ты меня развлечешь Сегодня Да, сегодня на этот раз дурак Это же кажется так А на самом деле нет
1: И вообще людям по большому счету все равно И они не сидят и не делают какие-то оценочные Он просто смотрит, он просто листал, листал Вот ты сказал
0: что-то Он не будет обсуждать А если он тебя осудит имея в виду, мы не можем любить людей больше, чем себя. Мы в себя оцениваем глазами родителей, людей оцениваем глазами родителей, и себя, и людей не можем любить больше, чем себя. То есть это одинаковый уровень. Если он тебя осуждает, у него точно такой же ад в душе. Он сам себя также осуждает. То есть он и сам себя и накажет Зеркале. за это осуждение. Это да, этого. Это во-вторых, а во-первых, люди не сидят в одном зале и не обсуждают меня и вас и всех подряд.
1: И я вам скажу, что у меня был такой пример. Я своей клиентке придумал супер крутой. Э, то есть нужно понимать, что есть рилсы экспертные, а есть воронки. Воронки, которые э, помогают тебе собрать миллионы просмотров. Да, миллионы просмотров. У меня это был рилс на 20 миллионов. Это самое мое большое как бы достижение. Причем это была бизнес-тематика, а не танцы как многие думают. И а тут ситуация в том, что мне клиент говорит, слушай, ну, как-то вот, как-то не очень. Я говорю, так, подожди, говорю, нам нужны были просмотры, нам нужно было собрать большую кучу людей, те, кто подпишется, являются нашей ЦА, да, целевой аудиторией. А, и он говорит, ну вот, ну, вот, может, как-то это вот не совсем мне, Но когда пошли фидбэки, о, я видел, о, я оттуда пришел, и тебе все оттуда пришел, оттуда пришел. Человек такой, блин, круто, круто. Значит, это все-таки вас, наверное, вам кажется, что это как-то нелепо, и это как-то, наверное, будет непривычно для вас. Но поверьте, когда у вас будет получаться, вы будете благодарны тому, что вы тогда нажали ту самую кнопку опубликовать.
0: Смотрел интервью «Воли» у «Стрелец». Не досмотрел. (свят) Из-за 20 рекламных интеграций. Ну да. (свят) (свят) Это (свят) сильно (свят) было. И он говорит, что мы решили делать Comedy клаб Они полтора года думали над ним, а потом решили делать, несмотря ни на что, каждую неделю, выпуск раз в неделю. Мезенцев рассказывал про то же самое, что он решил, что будут делать год, не смотреть на фидбэк. Да, правильно. И прекрасно делают вообще, Сережа, так тебя люблю вообще. Ты да. такой ответь,
1: ответь Стасу в директ, пожалуйста. Он я тебе писал.
0: Э, Сережу я, ну еще просто сриота в ТВ, но я просто да, да. я
1: не понимал. Вау. Ну уровень юмора вот у него. Вот это чем-то. уровень. Да, я просто обалдел с него. Не каждый так может. И когда мне люди говорят, слушай, но я тоже классный, я тоже умею шутить, нет чувак и можно быть приятным, можно не смеяться, то есть там следующий уровень, не смеяться со своих шуток, да, как делает Ургант, он же не смеется, угу. он сказал, а ты додумываешь и потом ржешь. А... А, знаешь, мне кажется,
0: у этого есть рецепт. Опять же, у Мезенцева как-то в интервью э, кто-то ему, в, не помню в каком подкасте, в общем, э, ему сказали, что что-то ты сильно наряжаешься. Он говорит, конечно, я же кайфую. А он же ростом с тебя, наверное? Да? да? Он выше. Он огромный, меня. Выше. выше меня. Огромный просто. Он говорит: я люблю наряжаться, я кайфую от себя. Это раз, в копилочку. То есть,
1: он гармонично себя в этом чувствует, а не специально одевает какую-то праздничную одежду. Он наслаждается. Конечно, да-да.
0: Дальше, в копилочку. У меня память так устроена, что в нее могут попадать э, в разные года информация, но потом, когда перевешивает критическая масса вот в этой ячейке, я ее анализирую. Все, однажды я услышал про одежду, потом его сказали, блин, ну, Илья Огурцов, у него есть просто альтер эго Да-да-да. Певец. Авторягу, да? Певец. Певец Илья
1: Огурцов. Ретро такой стилек.
0: Странное, да. Я не знаю, значит, он, он это делает не для меня. И не для тебя. Он делает для себя. Он так и сказал в том интервью. Я это делаю для себя.
1: Он кайфует от того, что у него это получается. Ему по приколу. Как Ваня Урган с усами. У него есть Гриша. Гриша у него. Ургант. Да? Ну, обалденно. Это когда ты можешь себе позволить немножко подурачиться. Mm-hmm. Сделать для себя. Вот мне так кайф.
0: Короче, вот когда у Мезденцева я за этим понаблюдал, я понял, что, да, вот его успех обусловлен тем, что он кайфует от себя. Uh-huh. И в качалку он ходит. Я говорю, хожу в качалку, потому что мне нравится мое тело. Хотя в, в женственности его никак не обвинишь. Он мужик, Да-да. здоровый, накачанный. Потому что кайфует. кайфует. А, а бы ты нет? знаешь, как люди очень быстро подстраиваются. Как только они чувствуют, что ты получаешь удовольствие от себя, и как только они чувствуют, что ты не ориентирован на меня, на мою оценку, мне сразу перестает хотеться тебя оценить, и мне хочется сразу узнать: о, прикольный. А как фига себе? Давай посмотрим. Угу. Друзьям, не буду показывать, что я его смотрю, просто буду заходить к нему Да-да. и посматривать, что там у него такое. Это случается только тогда, когда ты отказался от лайков. Да. Еще раз, главная тема сегодняшнего выпуска: определиться, вы за лайки или за самореализацию.
1: И дать себе обязательно время, вот как ты правильно сказал, там они давали себе год. Я в базовой работе по Инстаграму говорю, что два месяца мы давим на педаль газа и не смотрим, и никого не слушаем. Мы делаем так, как мы написали в стратегии, так, как мы будем работать. И тут есть два пути, два маршрута. У тебя твой маршрут в социальных медиа называется стихийный. Это когда ты... А так, а вот так, а вот так, а попробую вот так, а вот здесь вот это лучше зашло. Значит, он такой, он хороший, трушный, такой self-made ты, да, можно так сказать, но он он ничем не подкреплен. То есть ты пробуешь просто и пробуешь. Есть второй путь, он более дорогой и правильный, это когда вы берете компанию, берете какую-то команду и выстраиваете свою идею, (смех) И выстраиваете свою идею правильно, через распаковку личности, через то, чтобы вы разобрались, а какие же темы надо подсвечивать, а какие нет, через боли целевой аудитории, через их возражения, закрытие этих возражений, и тогда это превращается в некую, вот ты любишь рисовать такую матрицу, да, я видел, и вот... Тогда ваши социальные сети превращаются в некий алгоритм, и вы все четко выполняете, как надо. Но не оглядываясь назад. Это, наверное, вот... Стратегия. Стратегия. Через стратегию. И тогда уже ее можете видоизменять.
0: Еще я хочу сказать, что не всем нужен продюсер. меня пишут 5 человек в день примерно. Стандартные сообщения о том, что если ты сейчас просто немножечко киваешь мне, то мы зарабатываем на тебе, допустим, 3 Тебе зарабатываем тебе. 300 миллионов рублей угу. за год. Кто-то пишет, надо 10. Я прямо им отвечаю, говорю, ну что-то слабенько. Да. слабенько. А их 5 в день. Вот реально 5 в день. Да, да. А, маркетолог в коллективе должен быть. Угу. Потому что есть законы маркетинга. Да-да. А продюсер, он в душе. Вот лично у меня продюсер в душе. Меня он не...
1: у тебя есть, у кого-то его нет. У
0: меня маркетолог.
1: Нет, я говорю, у тебя в а, душе есть в душе, у всех есть ну, всех это есть. же нужно раскопать, да, чуть-чуть достать и А, да себя. это уже
0: зависит от того, насколько ты это хочешь. Да. Если хочешь, это все просто вырывается наружу. А если не хочешь, нужно, чтобы тебя кто-то раскрывал, распаковывал личность твою, потом ты что-то рассказываешь там из детства, какую-то фигню. <с- <с- это ужасно вообще.
1: Я всегда привожу пример Насти Евлеевой. Я говорю, если ты талантливый, ты можешь пойти по пути Насти Ивлеевой, которая такая, о, прикольно, буду это делать, о, прикольно. И она сама сама себя вот так вот постепенно развивала. Если ты не можешь сам себя сделать, но очень хочешь, тогда есть второй путь, взять команду. Ну, команду с хорошими кейсами, проверенную команду, да, и пойти э, одолжить денег. Я знаю людей, которые продавали машины, Для того, чтобы сделать, когда только Инстаграм начинался, профессионального профессионального контента практически не было. И у меня есть знакомый, который продал машину для того, чтобы поехать в тур по Европе, чтобы сделать классный контент и его засунуть в Инстаграм. Он сейчас купил несколько квартир уже, он очень большой профессионал. Это про то, что вы можете как с нулем сделать, так и пожертвовать чем-то и вложиться, как тот же Дима Портнягин, который достаточно практически все вложил, поставил на кон в Ютьюбе, чтобы стать вот сейчас таким известным.
0: У меня другой взгляд. Давай. Можно ничего не продавать. Можно только быть честным и очень э, приятно настроенным на общение с аудиторией. То есть настроиться на получение удовольствия, удовольствия от общения со зрителями. Помнишь, есть такой феномен поля из деревки? Ты смотрел ее? Нет. У нее сейчас полтора миллиона. Может, а, поля. Поля из деревьев. Да, да. Из деревки. да, да. А, девочка, которая снимала классные рельсы, классные видео про то, как она общается с козами. Mm-hmm. Она ведь не постеснялась. Она не постеснялась показывать дом. А, вот все, все, все. А там не то, что лухари. Там, не, там вообще не лухари. Там... Просто деревня. Ну, а я жил в деревне, врач. я знаю. Да, она талантливая. У нее талантливая озвучка и талантливый, потому что она хотела получить удовольствие. Вообще да, у нее да. травма покинутого. Там очень все четко просматривается. Эти, это люди, которые умеют передать свою эмоцию. То есть она передала свое удовольствие от козы своим зрителям. Сейчас еще одна девочка есть, но она не такая открытая. Ей очень хочется, но она не такая открытая, как Поля, и не такая... Професс... Ну, она вообще не профессиональная еще. Бор-Гози. У нее, Я смотрю ее инстаграм Боргози, Я прям жду, когда она раскроется. Но она все-таки делает э, э, акцент на то, чтобы понравиться. Mm-hmm. Да, uh-huh. это сильно видно. Видно. И я думаю, что она, вот, если кто-то ей перешлет наше, наше видео, она, это, она, это, она поймет. Мрилс с этим сделаем. Чуть-чуть. Чуть-чуть нужно просто передать свой кайф от деревни. От той деревни, в которой ты живешь, вот, uh-huh. передай свой кайф, покажи, как, как ты общаешься с людьми, которые рядом с тобой. В деревне классно жить, я знаю по себе. Вот, и, и будет та, та же самая ситуация, что и у, у Поли из деревки, да. Еще у меня была девочка, кстати, у меня в подписчиках была девочка, которая тоже переехала в деревню. Но тоже акцент на то, чтобы понравиться. Лайки или самореализация? Ну, вот да. они делают акцент на лайках, и не получается. Uh-huh. А поле из деревки делал акцент на самореализацию.
1: Слушай, ну, из этого вытекает очень большой, э, очень большой важный вопрос, который пишут, наверное, через раз. А что мне снимать, если я не знаю, что мне делать? Я очень хочу быть медийной, да, или бы я очень хочу начать что-то развивать, но я не знаю, что мне снимать, на какую тему и так далее. Это вот вопрос.
0: Тут надо понять вообще, чтобы выходить в соцсеть, нужно понимать, зачем.
1: Безусловно. Ответь, зачем? Я последователь
0: Виктора Франкла в первую очередь нужно ответить, зачем. Вот сегодня мы сюда ехали, крутили самокрутки и веселились. С табаком. Да, с табаком. Веселились, и я понимал, зачем мы сюда едем. Я еду сюда выдать все, что знаю, чтобы помочь другим людям психологически раскрепощеннее стать, раскрыться в соцсетях. Но есть очень важный момент. Это я знаю, для чего я сюда ехал. А для чего вы выходите в соцсеть? И вот здесь есть несколько развилок. Есть блогеры, которые продают рекламу. Да. Я отказываюсь от любой рекламы, еще ни разу за это деньги не брал. Ну, наверное, не планирую брать. Ко мне приходили банки, желтый и красный, и зеленый не приходил. Uh-huh. Говорят, давай, я... Ну, не хочу, я... Ну, у меня есть на жизнь, и мне хватает. Есть блогеры, которые продают рекламу, окей. Другие блогеры, это просто наши друзья, они тоже ведь блогеры, у них тоже есть социал медиа А есть люди, профессионалы... Профессионалы, то есть, которые выходят в соцсети рассказать о своей профессии. Вот та девочка, которая спрашивает, не могу понять, что мне снимать. Для чего? Для друзей? Для клиентов? Или для того, чтобы ты продала рекламу? Ну, вот, если она ответит себе на эти три вопроса. Плюс ко всему, если она ответит на главных два вопроса, ты для чего? Для реализации или для лайков вообще в соцсетях? То есть, те, кто говорят, м-м, соцсети это не так-то уж... Просто. Это вообще непросто. Ну, это не просто но после того, как ты определился, уже просто есть
1: определенные правила, по которым нужно жить. Можно пойти достаточно простым путем. Мне очень часто навеивают мысли какие-то крутые проекты из-за кордона, назовем их так. Когда ты видишь, у нас все самые крутые проекты, на самом деле, они слизаны. Влад А4 бумага и так далее. Там даже обложки слизаны, чтобы ты понимал. Все эти миллионы, это просто, что кто-то когда-то решил сделать то же самое на русскую аудиторию. И в этом ничего феноменального нет, но они молодцы. Они сделали, и они делают эту работу каждый день. Поэтому ездят на Феррарях, как я это говорю. Но а, у вас есть возможность, если вам нравится какой-то а, жанр, Вы просто хотя бы попробуйте это сделать. Вдруг вам понравится. А если вы не сделаете, вы будете корить себя за то, что я так и не попробовал. хотя бы попробовать надо. Хотя бы с этого начать. Там еще
0: очень важно понимать в соцсетях, предводителем какой группы людей ты станешь, каких людей, куда и для чего ты поведешь. Любой контент, любая единица контента, она предназначена для группы людей. Зачем им это? Они должны... После просмотра твоей единицы контента о чем-то задуматься, да. поменять к чему-то отношение это или, или сделать что-то по-другому или хотя бы запланировать. Вот если на эти четыре вопроса ответить, уже прекрасно. Да. А, давай, наверное,
1: перейдем к страхам. А, к страхам, да. Погнали! написали про то, что не могут развиться и подача, и голос. Вот, им не нравится, как они выглядят в, в сторис или в тех видео, которые снимают. Им не нравится голос, и поэтому люди, не принимая себя с эту картинку, они решили отложить. Вот, отложенный постинг, потом когда-нибудь выставлю, и к этому не притрагивается. Как изменить отношение Но «мне мой голос нравится»? Тебе твой, наверное, у тоже. нас уже он, он поставлен, из- ну, изменился. Да. Если бы у нас голос был не очень, то вот возможно его полюбить. <связывая> Короче, я сижу, когда работаю с группой, я
0: сижу в, в Zoom, зуме и обычно я себя тоже вижу. Ага. А, и <связывая> у Сережи Орлова у комика есть да, да. классный а, классное видео шутка, где к нему подошли министерство колхозных лиц и говорят, вы здесь не проходите, вы замечены были с колхозным лицом, когда вы смотрели на э, «Москва-Сити». да Очень смешно. Я видел. Очень. Я на О- все концерты был. Вот. И когда я сижу, смотрю, у меня достаточно рязанская внешность, ничего личного к Рязани нет, я сам такой... А- И я, когда сижу, смотрю, вот два, да, я обычно того, с кем я разговариваю в диалоге, я вывожу тоже на экран, вот мы вдвоем сидим, и группа, еще 98 человек сидят, смотрят. И я, когда слушаю его, смотрю, потом иногда взгляд, бах, кидаю на на свою картинку, а там просто, ну вот, и я понимаю, что, вау, так это меня люди вообще, в принципе, постоянно видят таким, они меня таким любят, им нравится мой голос, Все в порядке. А свой голос... То есть, ладно, с внешностью я закрыл вопрос. Люди меня вот таким узнали, вот таким увидели. Я не хочу себе дороже гнать картину. С ума сойдешь потом вспоминать, что кому сказал. Лучше сразу сказать, я вот такой, ребят. Я вот в детстве обкакался. У меня вот такие-то были ситуации. Все окей. А вот голос, его потом постепенно начинаешь любить. Лично я, вот моя дорога такая. Постепенно начинаешь любить, когда монтажом занимаешься. Одно и то же, одно и то же, ну и вроде бы уже неплохой. Uh-huh. И все. Это, это просто привычка. А рецепт какой? Монтажом заниматься самостоятельно. А если сам
1: голос не нравится. А, ты имеешь в виду подкручивать голос?
0: А, нет, нет. Монтажом в смысле, взаимодействовать со своими записями uh-huh. самостоятельно, и потом к нему привыкаешь. Uh-huh. А, я э, брал уроки у Ольги Шубиной. Привет! Она во Вгике, преподаватель. Uh-huh. Она мне давала техники, я пришел к ней и сказал: дай-ка мне технику, как работать с камерой. А потом понял, что я все это умею, все все делаю, все практикую. Только у этого, оказывается, есть название. Когда я работаю с камерой, я раньше представлял... То есть за камерой нет никого. Шторки. И людей нет. И людей я там тоже не могу представить. И целый зал людей я не могу представить. Но я могу представить... Вот Оля мне подсказала. Она говорит, а ты представь, что вот из камеры выходит кабель, и он идет туда в монитор. Вот там, в той комнате, сидят люди и разговаривают. И мне это понравилось сидят люди и разговаривают, и слушают меня. И мне стало легче. Как будто бы я знаю, что они там, меня сидят, слушают. С камерой вопрос решен. А сейчас вообще, мне кажется, я сижу в себе просто. У меня там своя аудитория,
1: которую я говорю. Ну да, она у тебя сформирована, ты ее прекрасно понимаешь. Мне кажется, что по поводу голоса, это все-таки вопрос к психологии. Просто нужно полюбить себя. И если тебе... Ты полюбил себя, тебе не может раздражать твой голос. Тебе с ним жить до 100 лет. Ты с ним родился, и То есть, давай так, если ты настоящий, честный, искренний и ну, полезный, люди не будут смотреть на твой голос, твою внешность.
0: Полюбить себя? Я вообще считаю, что настоящая любовь к себе, это когда ты выходишь за рамки понимания, люблю или не люблю. Люблю или не люблю. Это все, что у меня есть. Вот это... Вот, с вот, этим, живу. вот это все, что у меня есть У меня другого не будет Я должен теперь вот с этим вот дальше Я сейчас уже задумываюсь Как бы этому продлить жизнь Вот э, как бы побольше уделять время спорту Питанию uh-huh. И умываться почаще Это все, что у меня есть Я не могу себя не любить Какая разница, любишь ты себя или не любишь Иди делай Иди делай работу. Если ты хочешь кормить свою семью, иди делай работу. Мне присылают э, постоянно видосы. э, Люди копируют э, то, что я говорю... Блин, есть парни, которые выучивают а, тексты,
1: Да ладно, весь тексты,
0: монолог. Рилс, минутный, <с вам просто респектос, потому что я бы не смог выучить вот это, то, что я тараторию там, не смог бы выучить. Есть чувак, который, он подумал, что смысл в том, чтобы повторить и скопировать. У меня стояли книжки, на них подставка с ноутбуком, когда я записывал консультации, Он, вероятно, подумал, что это часть интерьера и, как называется, декорации, Декорации. да, часть декорации. А это не часть декорации. Просто я потом на видео заметил, что если ноутбук стоит на столе, то я смотрю вниз, это некрасиво. Поэтому я поднял на уровень глаз, чтобы вот так общаться. Значит, он скопировал. Говнюк нашел ведь эту подставку для ноутбука на Азоне. Нашел ее, купил точно такую же. А она только в одном месте продается. Книжки положил так же. Вот здесь что-то наложил. Вот здесь куст поставил, который у меня был. Сзади дерево поставил, как у меня. Представляешь, все это сделал. Ну, и там ноль просто. И вот думаю, е-мое, от тебя даже вот стромона голова заболит. Просто невозможно же тебя слушать. Не получится. А почему ноль? Ты сказал, там ноль. Что там ноль? Нет эмоций. Нет эмоций. Это то, о чем он говорит, для него не важно. Это не его
1: реализация. Он делает это за лайки. Все, кто делают за лайки, рано или поздно сдохнут. А подожди, пожалуйста, он не специально тебя пародировал? Он хотел выдать себя за эксперта?
0: Нет, нет, он... я А он психолог. А он психолог, он психолог, он
1: хотел делать то, что я делаю, Но... таким же способом, да, чтобы А-а-а... получить то, что Бабе. я получаю. Чувак, ну ты серьезно? Чувак, <свят> 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 ну ты серьезно? Е-мое. Нет, так не работает. <свят> Нет, надо искать себя. А это только через большой опыт. Вообще самое главное правило в маркетинге. Маркетинг это что? Это гипотезы, которые мы тестируем, да? То есть мы тестируем гипотезы. У меня другой есть ответ. Гипотезы, которые мы тестируем, это рекламный бюджет, который тестируется на основе гипотез, которые прописываются за счет бренд-платформы. И так далее. Поэтому все это, грубо говоря, идеи, которые мы смотрим, заходит, грубо говоря, либо не заходит. А это уже основывается на вашем большом, либо маленьком опыте. Самое главное правило ⁇ это просто бери и делай. Когда люди задают вопрос, а как ты начинал? Вот тебе 100% задавали вопрос, а как начать? А как вот ты начинал? А как спрашивают у евреев? Все в один голос говорят, просто начни что-нибудь делать. Просто напиши, и начни. По Я добавлю.
0: Для меня маркетинг, опять привет, Тимур Кадыров. Маркетинг это, внимание, это построение мостика между твоим продуктом и тем, кому он действительно нужен. Если ты потратишь 90% своих сил на то, чтобы изучить свой продукт и людей, которым он действительно нужен, ты построишь этот мостик, и вот 90% сил вложи в это Изучение аудитории и своего продукта Подкрутку своего продукта До нужд своих зрителей Или покупателей Потрать сюда и по этим 10% К тебе придет просто вот По принципу Паретта 80% придет процентов покупок всех Но обычно люди думают, что нужно Вот тяп-ляп что-то сделал Потом 90% Вкладываем в рассказы Про то, как это классно, как это офигенно Не изучая, не понимая кому Для кого ты работаешь это проблема, потому что они силы теряют. Лучше нужно сюда потратить на продукт. Вообще, как начать? Я думал, ты уже скоро задашь этот вопрос. Я... Это вообще супер важная тема. Я от чистого сердца хочу, чтобы каждый человек. Самое сложное это первый шаг же вот этот. Это подожди, шаг хотя бы ты должен уже направление знать. Угу. Вот у меня здесь, вот здесь, вот, вот еще будет на- написано. Заметная заветная фраза моя. Тикунолам. А, тикуналам. Да. Выбери проблему. Тикунолам в переводе с иврита: чинить, чинить мир. мир. Чинить мир. Я не еврей. Еврей у нас, Антон. Чинить мир, потерявшим свою гармонию в результате некоторых стрессов. Чинить мир. Это означает: кто бы то ни был, выбери проблему, если ты работаешь в соцсетях, выбери проблему, да если ты вообще живешь. Причем здесь в соцсети, это всего лишь. Рупор. Выбери проблему, которую ты будешь решать. Научись ее решать хорошо. К тебе придут люди, заплатят и поблагодарят. Это все, что нужно, чтобы накормить свою семью. Поэтому я, ребят, которые меня копируют, даже у меня нет к ним ни капли ни злости, ни обиды. Потому что они ведь семью кормят. Он просто не знает, как. Своего не придумал. Он не может, да. А почему своего не придумал? Вовремя родители не подтолкнули... Потом не встретил своих. Э, ну, еще друзей. нет
1: досмотренности часто у людей. Они, знаешь, увидели там тебя и начали так делать. Если бы он там годами изучал эту историю, он бы посмотрел, а как там делать, а как в Норвегии, а как в Америке. И такой, а у меня будет вот так. Пошел по простому пути.
0: Я, кстати, посмотрел у Алекса э, Яновского формат, когда он записывал Алекс э, Яновский, ну мы ему привет не передадим, мы, наверное, ему не нужны. Он там где-то в космосе. Э, Он записывал свои, ну, у него целая команда, записывает свои консультации для группы. Я у него это посмотрел. Я не хочу, чтобы это сейчас выглядело, типа, я первый. Нет, Алекс Яновский первый. Потом я начал просто бомбардировать своими консультациями. Понял, как нужно, мало того, я даже уже потом на консультациях, понимая, что меня снимает камера после вопроса заданного, а я, кстати, потом дошел до того, что я пять человек собираю. Вот сейчас для контента я собираю пять человек, секретную группу, просто из аудитории. Ага. Они мне задают вопросы, я отвечаю, но я дошел уже до такого до такого вот Мастерство. уровня, мастерства в да. своем, да, в своем мерке, что когда мне прилетает вопрос, я сразу понимаю, как мне нужно на него ответить, чтобы в рилс пошло, чтобы меньше монтажа в рилсе это было. То есть вопрос с контентом у меня решился вот так просто. Это опыт у тебя уже опыт. Но сориентироваться в моменте это да, опыт. Да. Но через год это может делать любой
1: человек. Главное начать. Главное начать. А, вопрос а, есть такой. Люди очень прокрастинаторы большие. Они откладывают вот это самое главное. Я не знаю. Я могу лишь сказать, ребят, давайте начнем, вы потом посмотрите и скажете, там, мы либо слоули, либо мы там давим на газ и как можно больше вкладываем бюджет и получаем результат. Но с точки зрения психологии я не могу ответить на этот вопрос. Как людям, которые каждый день откладывают это на потом, все-таки взять и начать делать? Что должно бляха-муха произойти? Вот,
0: значит, если у тебя есть дело, которое ты постоянно откладываешь... У нас не подкаст, мы разговариваем. Я туда, а ты туда. На потом, да. Значит, если у тебя есть такое дело, которое ты постоянно откладываешь, не делай его нахрен, иди делай то, что тебе интересно. Ну, Значит, тебе не так интересно, раз ты откладываешь. Так получается? Значит, не хочет Нет ничего такого, чего человек не смог бы сделать, если бы хотел
1: ты, ты хотел мне, ты говорил два месяца назад, что ты пойдешь заниматься спортом вот с того самого дня Ты да. так и не пошел Не пошел Значит, тебе не это хочу. просто не, не нужно Mm-mm. А мне нужно Да, Нет, поэтому я ты нанял я диетолога вот пош... Да, я нанял диетолога, но это по другой части Но вот я в хоккей уперся рогами, я вот его делаю Я вообще вот весь свой быт выстраиваю вокруг.
0: Получится действовать только в том, что тебе интересно и что тебе действительно хочется. Ну, первоначально, да. Как акваланг под водой. Нам нужно удовольствие. Пока сейчас я получаю удовольствие от работы и от лета, я не хочу заниматься спортом. Я займусь спортом, когда я этого действительно захочу. А для этого мне нужно хотя бы туда зайти разочек. У меня есть спортивное прошлое. Я знаю, что как только я в тренировочный процесс войду, я начну от этого получать удовольствие. То есть я один шланг акваланга просто переключу на другой, и все и я пойду на этом удовольствие. Оно дает силы. А если ты сидишь... Вот, кстати, была у меня девочка как-то, не буду говорить ее имя, пришла и говорит, пришла на консультацию. У меня mm-hmm. консультации дорогие, она платит эти деньги. У меня консультация стоит 90 тысяч рублей. Ты
1: меня даже отговаривал. Я говорю, давай, я говорю, да не надо тебе. Ну, это...
0: тебе пока не надо. Не да? надо. Сейчас ты на группу зайдешь, и вот после этого, возможно, уже тебе потребуется. Но тебе я бесплатно это проконсультирую. Теперь есть запись Короче, пришла девочка Это mm-hmm. вообще огромная проблема Вот сегодняшнюю передачу просто на это можно построить Приходит девочка и говорит Я очень хочу быть дизайнером интерьера Но что-то внутри держит Мне очень плохо Мне не пускают И дальше целый список По ее мнению, психологических проблем Которые ей не дают сюда пойти Хорошо, вот этот список берем И если бы я был дурачком молодым и неопытным, я бы начал с ней работать по этому списку. Но если... Я-то знаю, что нет ничего такого, чего человек бы не смог сделать, если бы хотел. Если она не делает это, то этот список она приготовила для своего внутреннего родителя. То есть, чтобы оправдаться за бездействие. Она читает мне этот список, а я-то знаю, что мне нужно проверить ее на действительно желание, силу желания проверить. А если желания нет, а раз она не делает, значит, желания нет... Чушь полная, если кто-то скажет, я очень хочу. Нет, Стас, ты не прав, я очень хочу.
1: А тебе так часто говорят, я слушаю. Да. Ты да говоришь, очень да хочешь, не хочешь". хочешь,
0: да я хочу. Слушай, у меня есть очень четкий ответ. Желание нужно сравнивать с физиологической потребностью. Если ты хочешь писить, то ты идешь и писаешь, чтобы не... Писать себе коленки. Или покурить. Или покурить. И ты идешь и куришь. Даже Мужки если вот в самолете курит.
1: Даже если ты хочешь спать. Да, даже да, если да. это ночь. Да, а да. Когда да. ты выпивший, ты так хочешь покурить, да, что да, тебе да. ничего не останавливает. Ты можешь в квартиру в соседнюю позвонить и сказать тысячу извинений, не будешь.
0: Да, и ничего не стыдно. Вообще, вообще ничего да. не стыдно. Дальше эта девочка, я понимаю, что она на самом деле не хочет. Mm. Но мне же нужно решить ее проблему. Да. Я же не тот, кто придет и скажет: ей: это успокойся, ты вообще ничего не хочешь. Иди, раз такие бабки есть на консультацию, Давай, иди там, у мужа еще деньги бери. Мне нужно донести до нее, что она в тупиковом направлении двигается. Вернее, не двигается. Не двигается. Даже представляешь, да, вот ее путь туда, а она вот так вот в тупиковое направление вот так вот встала и не двигается. Ждет. Обвиняет себя в этом, ждет, силы теряет. И схватывает еще, смотрит на других, как у них все классно. Здесь приходит сначала жалость, а потом приходит зависть. Это вообще жопа, зависть. Зависть — это когда ты себя жалеешь, но тебе уже не хватает в одиночку жалеть себя. Тебе нужно себя с кем-то сравнить, у кого точно есть то, что тебе хочется. И дальше я начал... Мне же нужно помочь ей. Дальше начали мы выяснять, а что что тебя сюда привело? Здесь мы опускаем весь разговор, буквально через полтора часа. Она мне рассказывает, что ей просто очень нравится девочка, которая у них в Казани дизайнер интерьера. Она ездит на красивой машине, у нее красивая кожа, классная прическа, у нее шикарный муж, семья. То есть ей нравится человек, и она подумала, что если она купит курс по интерьерному дизайну, то она точно станет такой же. Вот это самая основная проблема. И девчонок, которые закончили психологию университет, получили образование, пришли и давай трусы фотать свои, просто в трусах в лифчике. Вот и так, и сяк, и на тему психологии какие-то посты. Да кому не нужны? Если мне нужна информация специфическая, я пойду на специфические источники, ее там найду, прочитаю. Мне не нужны твои трусы и твой пост про психологию. Я как клиент говорю, к примеру. Девочки хотят часто стать образом, прекрасным, желанным образом. На Веронику Хацкевич посмотрели. Все, вот теперь да, да, да. они хотят вот так же, как она, ехать в бриллиантах и, и красоваться. Блин, ну не получится.
1: Если хочешь ехать, иди, делай нос, качай губы и едь в бриллиантах. Да, сто процентов. И самое обидное, что... Получается, люди просто хотят жить так, потому что романтизируют вот эту всю часть. Они хотят жить так, им кажется, что это все прекрасно, здорово, замечательно.
0: Проблема в том, что когда она хочет стать таким образом, вот этим образом Вероники Хацкевич да. вот такой вот раз такой в Бантияге на заднем сидении, в бриллиантах, угу. я, кстати, видел, как Вероника однажды в прямом эфире. Ее спросили, сколько стоит твои сережки. И она сказала: Ой, девочки. По аватарке вижу, не нужны те такие сережки. А, да Где... ладно, сейчас, дожди, Хацкевич.
1: 10 Хац... тысяч евро стоит. Вероника, нет, у меня к ней...
0: Вероника прекрасный человек, вообще у делает практически дело. практически со всеми
1: есть диалоги. Вот мы проверим, с Хацкевич есть диалог? Есть? Прекрасно, да. Вероника Хацкевич пишет. Антон, позже прослушаю. Добрый день, целая работа со мной... Да, все круто, но у меня нет на это времени.
0: Вот. Да. И девочки, когда хотят стать Вероникой Хацкевич, угу. они винят себе за то, что они не занимаются психологией. Mm. Смотри, да, путь mm-hmm. такой: она закончила университет. Да. Возможно, курсы, возможно, на коуч отучилась, хочет быть Вероникой Хацкевич. Сколько сегодня раз мы, Веронику Хацкевич вспомнили. Ну и ладно. Красиво. Да, хочет быть и Вероникой Хацкевич, но при этом. Она хочет образ, а психологии заниматься не хочет. Да. Тянется к образу, но винит себя за то, что не занимается психологией, и поэтому не достигнет ни этого, ни этого.
1: Да. И еще и время потратит на свое самопожирание. И, да? Потому
0: что в чувстве вины будет ходить и думать, какая да. же я дура. Но параллельно покупая обучение, еще думая, что если заплатил, то ты станешь Вероникой Хацкевич. А ей можно стать только в том случае, если тебе хочется. Я видел, как Вероника вела эфиры свои первые, просто вот так вот, вот с... No. Я за ней следил, не за ее творчеством, а за тем, как она вообще, вот что из нее становится. Она сидела с планшетом и просто читала, вот так вот читала в камеру. во как хотелось сильно работать и зарабатывать. Вот Но просто люди планшет не хотят читал.
1: работать, они же хотят сразу бриллианты и Бентли. Ну. No. Да. Кстати, что сказать, Стас? Ицхак Пентасевич да. в
0: тюрьму ездил читать лекции. На зону приезжал да, да, да. отрабатывать свои страхи и тренироваться на тех, кому ты вообще нахрен не сдался. А потом работал с Кличко. И у Кличко была проблема. Он плохо говорит? Мэр,
1: плохо говорит? Это вопрос, мне кажется, это утверждение все. Крылатые фразы.
0: У Ицхака была задача помочь ему с этой проблемой справиться. Варианты разные. Можно научить говорить... Ну, а если, допустим, нет времени учить говорить, нужно придумать что-то, с чем он будет легко переводить тему. И он придумал фразу, которой Кличко потом отбивался. Если кто-то ему говорит, что Кличко утверждает, что ты говоришь как дурак, вот ты плохо говоришь, они придумали ему такой ход. Он говорит, на кого вы работаете? На кого вы работаете, что вы сейчас пришли мне сюда и мешаете мне говорить? И все. Называется FNLP-прессуппозиция подразумевает, что она точно на кого-то работает и пришла мешать. А там человек уже начинает оправдываться, да я не работаю ни на кого. Все,
1: уже иди гуляй. Вопрос очень важный про мотивацию. Допустим, давай визуализируем себе ситуацию, что человек начал начал что-то делать, и вот э, тут всегда самый главный вопрос – это мотивация. Потому что э, классно, когда ты получаешь фидбэк, какую-то обратную связь, и тебе говорят, вау, круто. Можем это даже переложить на мой подкаст. То есть у меня вышло там 4 выпуска, у меня уже пошли десятки сотни тысяч просмотров, спасибо, спасибо тебе, и я вижу, когда люди говорят, да, круто, классные гости, делай, тогда это легко, тогда ты такой, Питер, ерунда, полетели, куда-то там завтра мне скажет там какой-то супер классный гость, я полечу, но если человек не видит вот этого фидбэка, то он начинает терять мотивацию либо он делает это каждый год он уже привык там, допустим к заработку в полмиллиона рублей которые вот он продает какие-то гайды курсы да или еще что то вот там не знаю даже крутые вазы делать помогает людям эстетику там для дома да, handmade какой-то и он уже привык к этому ему это все приелось у него нет мотивации что с этим делать скажи пожалуйста ну то есть куда расти ему? Куда расти, может быть, ставить какие-то новые себе планки. Ведь мы а, вот в зоне комфорта, да, и нам уже потом это немножко поднадоедает. Да. да. Если это парень, ему просто нужна хорошая жена
0: с высокой планкой, угу. и ему всегда будет куда стремиться.
1: А если, а если
0: это девушка, то она должна сама уметь получать удовольствие. И опять же возвращаемся к самому началу. Зачем ты в Инстаграме? Угу. Сопрещенная соцсеть. Очень плохо все. У нас написано нач... будет. Да. Зачем ты пришла в инсту? Зачем ты пришла на YouTube? Ты пришла за реализацией? за сам. Вообще, Франкл называл, даже он использовал термин не самореализация, а самоактуализация. А счастье и деньги он считал побочным продуктом самоактуализации. То есть актуализируй себя, и у тебя будет и счастье, и деньги. Зачем ты пришла в соцсети? За лайками или за самоактуализацией? Если тебе самоактуализация нужна, значит, если ты пришла или пришел за самоактуализацией, то есть за саморазвитием, развивать свою личность, значит, ты должен знать, куда тебе двигаться. Как это мотив прошел? Что ты супер-пупер мастер? Ну, протестируй себя на большую аудиторию, если ты такой крутой мастер. Если твои вазы классные, ты хочешь ими делиться, ты будешь расти туда. А если пришла за лайками, то все равно все сведется к тому, что ты покажешь себя в купальнике. Я увидел
1: аккаунт. Парня, который в кепке с длинными Ну, кучеряшками делает вазы, у него как-то называется аккаунт The China, там чего-то там, это японские классические, китайские классические вазы большие, но он их расписывает готическим крупным, гигантизм, он их расписывает большими крупными словами, То есть вся ваза по периметру расписана классной готической такими шрифтами, яркими, васильковыми, оливковыми, оранжевыми. И это так круто смотрится. У него небольшой аккаунт. Он делает, у него там всего, может, 30 постов. Но я зашел, увидел вот этот, окунулся в его мир. И понял, что, блин, я тоже хочу так сделать. Вот с какой любовью он к этому uh-huh. отнесся, он сделал очень классный логотип каждому видео. Он подошел... Ну, вот я тоже, например, также по такому же принципу выбирал. Но из-за того, что у него любовь к своему делу, ему не нужно постить каждый день сторис, как он туда идет. Люди видят, люди также хотят, скорее всего, к нему также приходят. Либо он просто свои вазы продает на весь мир.
0: Давай вообще вот тогда на эту тему поговорим. Ты знаешь, что такое икона? Икона, нам кажется, что это дерево с изображением святых или Богородицы, или Иисуса. И а, вот мы должны посмотреть на нее, и икона должна как-то нам помогать в доме, освещать наш дом. Да. А на самом деле, чтобы икона... Ладно, все, что там напечатали иконы иконой, не, 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 даже не разбираем, не смотрим. Если мы смотрим на настоящую икону... Иконописец, икона Иконописец делает. сначала находится в, в, в целебате... Аскеза, все, у него он с женщинами никак, не, не у девушки то же самое. Дальше он сидит на посту, дальше он, он все это время читает молитвы, молится по несколько раз в день, и потом заходит в состояние, в котором он способен написать икону. Он не пишет ее руками, он пишет ее руками в итоге, но да. на самом деле он переносит свое благое, благостное состояние на это дерево. Хост. Он перенес... И вот теперь оно работает фактически как магический инструмент, потому что это заряжено его состоянием. Твой чел, который делает вазы, он делает то же самое. Я, который делаю также видео, я, я в каждое вкладываю музыку, подбираю. И бывает что-то вырезаю из музыки там тише, громче, чтобы слова. У меня есть звукорежиссер, который мне помогает мастеринг сделать, чтобы музыка не перебивала слова. Uh-huh. Вот. Так хочется, чтобы это было произведение Потому что все, что попало в интернет Попало навсегда туда И это будет смотреть моя мама, мой сын, папа И мои внуки, наверное Поэтому хочется, чтобы это сразу было хорошо Это гарантия Это это мое удовольствие, вот я получаю от этого удовольствие Ты получаешь от своей работы удовольствие
1: Если бы ты все-таки шел за лайками Ты бы не нанимал звукорежиссера Я думаю Ну да ты бы не вкладывал столько сил в это Вот все. сейчас зашел оператор, говорит, проверю камеры,
0: проверил камеры, я говорю, почему ты выбрал э- эти камеры? Он говорит, ну, потому что Sony отключаются. Я говорю, у меня Sony... Э- у всех Sony. Да, у меня Sony там такая-то, такая-то. Он говорит, да, а что ты на нее пишешь? Я говорю, рилсы. Он говорит, а зачем, зачем для рилсов такая камера? Вот. И когда я ее брал, а она с объективом, там, 250 штук да, да, да. стоит... Угу. Когда я ее брал, мне каждый, каждая, вот кто пробегала кикимора мимо меня, она мне сказала: зачем для Рилсов такая дорогая камера? Вон на айфончик снимите и все. Ну, потому что для меня это искусство. Ну, это Sony меня... снимает
1: в, другом, в другой цвет правда. Она хорошо снимает. Вот. И поэтому. У, у меня тоже все... была Sony. Поэтому все классно.
0: Вообще, можно целый
1: вообще сделать выпуск
0: по рилсам. Да, потому Разо- что они делятся там на разобрать очень больших... на категории, под категории.
1: Вот. Если ты видел, сейчас рилсы стали делать вообще в киношном формате. Извини, что перебил. Есть люди, которые заморачиваются по рилсам так, по свету, по киношным, по а, монтажу, по переходам, когда голос остается еще на одном кадре. А, ой, в смысле, голос переходит на другой кадр. И это просто... Ты смотришь, как мини-сериал какой-то. И вот это целая отдельная тема рилса.
0: Вот у меня Леша оператор. Он учится на режиссера, при этом снимает постоянно сам. Я ему, камеру у меня берет, когда ему надо что-то для курсовой снять. Вот он именно такой. И yeah. я его взял, потому что иногда я что-то не умею. Но он немного делает для меня, остальное все я сам делаю. М-м- была мысль по Рилсам. Видел, как-то девушка в сторис писала. Вообще там по сторис сейчас вот надо пройтись по сторис, потому что это такое мучение. По сторис есть. По
1: сторис по по да, есть.
0: Потому что это для многих такое мучение. Да. И она в сторис показывает... Фух, ну все, мы поехали снимать рилсы. Я думаю, да мне уже нахрен
1: твои рилсы не нужны с таким подходом. Сегодня у меня самый сложный Ой, день. Самый
0: сложный день. И вот, значит, ее поставили. А в итоге я потом смотрю, думаю, е а ты что переживал? то ну, Просто как сторис. Снял за это... Вот за это встала перед стеной и что-то там покривлялась. Вот почему кажется, что надо покривляться, чтобы развлечь людей, не понимаю. Короче, не надо снимать рилсы, если это не нравится. Это
1: абсолютно точно. Там,
0: кстати, наверняка есть такие страхи.
1: У меня, ты знаешь, по поводу сторис люди спрашивают, а что делать, если я не могу себя найти в идеальном свете, в идеальном виде, и я не могу отлипнуть от фильтров, которые были модные в 2015 году. Я еще тогда говорил, перестаньте себя идеализировать и показывать, какие вы классные, потому что вы потом словите большую проблему. Потому что всех блогеров там говорит: а, ну, видел ее вчера на Патриках. Ну, нахрена это вам надо? Неужели нельзя сделать? То есть я за то, чтобы э, сторис были не про внешность, а про смысл, который ты там в нем доносишь.
0: Ну, будь добр... Если ты уж выходишь и у тебя свое собственное социал-медиа, будь добр, носи с собой хороший свет
1: свет сто процентов залога даже, вообще, вообще можно снимать на вообще тапок. весь контент можно снимать на iPhone вам не нужны никакие Sony да. 73i или там новые которые появились это уже другой левел, мне кажется но можно снимать супер контент с классным светом занижать экспозицию как я сегодня тебя учил и при этом будет феноменально. полно сейчас программ где мы можем даже если хотите напишите я вам посоветую программы которые делают классные шрифты все в минималистичном стиле и так далее у вас прекрасный контент. Главное, что вы там будете доносить.
0: Я себе свет купил в охотничьем магазине. Вот видео видеосвет, апутюр там у меня был. Да, да. Он мне не нравился. Ага. Зашел как-то в охотничий магазин. Мне нужно было обувь, потому что мы ехали на природу. Думаю я, а я люблю надежность. Вес, главное, значит надежно. Вот я пошел в охотничий магазин покупать себе какую-то Скандинав. обувь. Скандинав. Чтобы прям мощно было. Зашел, смотрю фонарики, думаю, это что такое? И беру фонарик. Включаю его. Шикарный. Стоит, как апутюр, только мощнее в два раза. Я батарейку на, на нем заряжал раза два за год, наверное. Ну, не, не постоянно же хочешь светишь. Да, да. Сторис записал, все, ушел. А, ой, это вообще у меня целая сторис машина есть. И я, значит, взял этот, этот фонарик. У него сбоку было отверстие под вот, подкрепление uh-huh. как да, на микрофоне, да. я не знаю, сколько это, 6 миллиметров там. А, к нему я прикрепил Зажим для телефона угу. Вот такой угу. но ну, это вот попсок, а то был просто С такой штучкой сбоку угу. Я прикрутил их И у меня, я держу за фонарь а У меня здесь телефон снимает я включаю свет, и у меня всегда идеальный свет, если нужно записать сторис. Но, конечно, я не делаю этого постоянно, потому что, ну, его нафиг, мне кажется. Я хочу вот сейчас этим настроением сказать... С, вот с такого ракурса, вот так, снизу, вот, да, снизу, с двойным, с двойным подбородком, mm-hmm. да. Я хочу вот так это записать, потому что у меня есть эмоция. По моей травме я очень хорошо умею передавать эмоцию. И если я выдал ее в тот момент, когда она пришла, гарантированно все полетит, и люди напишут, и людям это понравится и будет полезно. О фигне я не говорю. Значит, будет полезно. Когда есть эмоция. Поэтому, если есть рядом свет, классно. Нет света. Встаньте около окна. Встаньте
1: около окна, да. (свист) Окей. Любимый вопрос. Женщин про Мужей про тех прекрасных мужей, которые а, не себе, не людям, так называемые, знаешь, а типа и серии м-м, мужья, которые не хотят, чтобы их показывали как-то на показ, да, в блоге своей жены, и которые, в принципе, не особо поддерживают, потому что считают, что вот а, своего друга жена, вот она молодец, она в банке работает, а ты какой-то херней занимаешься. Uh-huh. А, какой можно дать совет, что делать? Это действительно проблема, потому что если тебя вторая половинка не поддержит, а у меня было так, я хотел сделать супер классный ТикТок с своими детьми в предыдущих отношениях. И э, моя жена говорила, слушай, ну, во-первых, я тут верю в традицию, что нельзя ребенка показывать там до определенного возраста, потом у нее нет настроения или еще что-то. И это в, ну, в каждой второй семье так. Угу. То есть здесь либо ты должен топить вдвоем в одну эту тему, либо ты должен сказать, я в тебя очень верю, но, пожалуйста, давай я не буду это Есть все-таки вот эти мужья, которые не дают возможности реализовываться.
0: Во-первых, нужно сказать, что у них есть право не хотеть показываться в блоге, и у жены у твоей было право не показывать ребенка. Это ее тоже ребенок, все. Мы их вообще не обсуждаем. Да. Проблема в том, что девушка, жена, ориентируется на мнение в первую очередь. Вот она только подумала об этом и уже ориентируется на мнение. Но с другой стороны, это твой муж. Это очень серьезный человек в твоей жизни. Если ему не нравится, если он тебе... А вдруг он действительно не хочет? А вдруг ты действительно очень непрофессионально и глупо выглядишь? И он не хочет, чтобы ты вот так вот позорилась. Потому что вот эти все видосики, рилсы, где мамочки с детьми танцуют. Но я бы не хотел, чтобы мои друзья смотрели на то, как Лена танцует.
1: А если бы Лена потом трансформировалась и стала очень хорошим, большим экспертом? Это сразу заметно.
0: Это сразу Сразу? заметно. Ну, конечно. но посмотри, как как дурачится Ивлеева. Она сейчас в сторис дурачится точно так же, как дурачилась там 7 лет назад. Точно так же. И сразу понятно, бах, она умеет вызвать эту эмоцию и передать. <свят> а когда девочка выходит покривляться, чтобы заработать лайки, вот эта проблема, это стыдно. Да, нам, мужьям, стыдно за это. Э, а, э, что за делать? а
1: что делать тогда да, жене в этом для плане? Для чего? И она говорит, я очень тут хочу, я, я не ничего. хочу ходить на эту с, всратую тогда работу. делать. Я хочу э, снимать, я очень люблю косметику, ну, да. я хочу снимать бьюти-блог. Очень хочу. А, тогда, тогда все окей? Нет, пожалуйста. Если ты просто поставил камеру и, не, у меня пока не, и не показываешь
0: трусы и лифчик, да, э, и снимай.
1: а что тут не получается? Сидишь, ты показываешь. Нет, я понимаю, а муж может я говорит, с... не надо заниматься Инстаграмом, сиди, работай, это, это нет.
0: Это не проблема соцсети, иди тогда с мужем разговаривай. Значит, у вас нет нет понимания. А если оно оно же только вскрылось сейчас вот здесь, это означает, что он не поддерживает тебя там, там и там, а ты его за это гасишь где-то, кровь подворачиваешь.
1: А ты знаешь еще одну тему, что мужья не разрешают вести своим девушкам социальные сети? Не разрешают, потому что, ну, якобы у них будет, к ним будет больше внимания и так далее.
0: Ну, конечно. И парни... Это большая проблема. Есть парни. Ну, проблема для кого? Для парней не проблема. Для общества не проблема. Это проблема только для самой девушки, которая выбрала мужчину в страхах. Ну, вот ему и... страшно. Да, и
1: он... Если она не показывает трусы... Почему бы нет? Вот тут такой еще вопросик. Мне вообще вторая часть разговора больше нравится. А это очень правильно. Досмотрите до конца. Мы сегодня, кстати, будем разыгрывать подарок от Стаса. А зачем вообще людям выходить из зоны комфорта, если это приносит страх и ужас? То есть для людей это не радость, что, а что для них это вообще... Они типа такие, так мне же страшно и ужасно. Mm-mm. Нахрена мне тогда это делать?
0: Не делай. Это мой самый важный ответ. Если тебе страшно и ужасно, не делай. Есть... Это просто готовый сейчас будет риглс. Можно разделить все сложности на... Мы договариваемся, что это так. То есть кто-то может другую интерпретацию дать. Все сложности на сложно и трудно. Сложно – это когда тебе неинтересно. Ну, сложно мне это делать. Сложно. Через «не хочу». Блин, сложно. Ну, сложно. А трудно, это когда тебе интересно, но есть препятствия. Угу. Вот трудности мы преодолеваем легко, а сложности нет. И если тебе выйти в соцсеть, рассказать что-то сложно, нафига ты туда идешь? Зачем тебе это надо? Ты же просто идешь туда, как в опиумную комнату, убить себя просто. Но тебе
1: скажут, так в страх же надо идти.
0: Ну, так пусть кто-то идет, то говорит. Это же не означает, что если все говорят то это так. Вот что такое в страх нужно идти? Я вот не хочу... Сейчас очень модная
1: фраза. Нужно идти в страхе.
0: Я не хочу получить люлей. Допустим, мне страшно получить люлей. Тищенко, боксер, олимпийский призер, Амич земляк мой, запикаем, да? Он сказал, знаете, почему я непобедимый? Потому что я не не появляюсь в тех местах, где мне могут дать... Очень ценно, очень ценно. Зачем ты сюда идешь, если... Смотри, почему им страшно? Они же боятся критики. Боятся да. оценки. Если ей страшно или ему... Говорю ей, потому что у меня 92% де- девушек. А у меня ум...
1: зрители 50 на 50.
0: Вот, парни. Молодцы. Значит, а ей или ему, человеку, вот ему страшно уже... До того, как это произошло, ей уже страшно или ему, потому что она сама себя уже осудила. То есть, фактически, все занятие соцсетями для нее одна большая опиумная комната, куда она заходит по-добровольному и убивает там свою энергию. Да. А вот это при- принимать не хотят. То есть, стоят вне этой, значит, комнаты девочки и мальчики. Говорят, ну, мне же надо. Да. Ну, так если надо, делай. Но я боюсь, тогда не делай. Ага. А что тогда? <смех> не <смех> дело, иди по-другому Найми себе человека, который будет э, этим заниматься Если страшно записывать видео Тебе должно быть или сложно, или трудно mm-hmm. Трудно означает, что ты не знаешь как Пожалуйста, открывайте Авито я вообще себе люблю всех консультантов вот по видео. Я просто открываю Авито, э, уроки по... Допустим, да, сейчас... там полно уроков. Там я... можно
1: отвечать на вопросы форматами видео. Там есть... Не,
0: не Авито, Авито, не. В смысле, уроки записанные. Я людей нахожу, консультантов. Да. Вот по понимаю. Da Vinci я себе нашел, угу. по Эблтону музыку писать. Я всех нахожу в Авито. По- понятно, что консультанты, которые меня по психологии мне нужны, я их в университетах нахожу. Угу. На Авито находишь себе преподаватель по голосу. Вон, это, у Джигурды был раньше обычный голос Он себе его так его занизил <звук> Да, можно сделать все, что угодно с <звук> голосом Есть нормальные инструменты Кстати, у нас на группе в э, среду парень говорит Я поменял отношение э, к любым проблемам Когда я понял, что для каждой проблемы есть человек Который умеет решать проблему Он говорит, я не хочу худеть сам Я заплачу человеку, который меня похудеет я говорю, браво, Все, это, это логично, Стас,
1: потому что я, например, всю жизнь вообще привык все из-под палки делать, и мне так проще, и я с этим смирился. Я понимаю, что я хороший ученик. Я пойду на хоккей, буду делать то, что вы мне скажете, и через год я вам покажу результат. Я не могу держать себя, я перед тобой съел два биг Два, блядь, биг Но я сказал, это последние биг потому что я перевел денег к диетологу и сказал, теперь я буду питаться так, как мне скажут. Потому что мне проще, когда у меня есть люди которые четко мне говорят, как надо и как не надо. Это классная позиция, и не абсолютно не страшно. Не нужно быть суперменом.
0: И сейчас мы снова прыгаем назад. Примерно полчаса назад мы об этом говорили. Если есть человек, который легко решает эту проблему... Помнишь, я говорил о том, что если ты идешь в соцсеть, соцсеть, сначала определись ты за лайки или за за самореализацией, а чтобы реализоваться, для этого нужно выбрать проблему, которую ты будешь решать. Выбери одну проблему, которую ты будешь решать, и решай ее. Да, потом тебе придется еще научиться об этом рассказывать, строить мостик от э, твоей, твоего продукта к тому, кому он действительно нужен. Это нужно научиться. Тут уж будь добр, ⁇ -мо ⁇ ты уже ну, ты на Эксперт, базаре. Да. 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 Кто громче кричит, то ты... А сейчас уже никто громче, а кто красивее, кто слаще, кто увереннее ну. кричит, к тому люди идут. Да, да. Определи проблему. Вот поэтому я так и нашел... О, у меня... Уходишь? Нет, у меня этот вспомнил. Чего? Я не записал. <смех> У меня эндокринолог 3 августа. Вот, нашел так человека, понимаешь? А да. к ней очередь на три месяца вперед. Я с, весной, с весны записался. К ней три месяца очередь. Да. Потому что она крутая. Да, да. Не потому что она кривляется в рилсах.
1: Ха. эксперт. Да, слушайте, даже если вы будете просто готовить завтраки, мы все завтракаем. Вот я даже банальный простой пример. Вот э, ты говоришь, вы можете решить проблему. Проблема это не значит какая-то глобальная проблема. Вот мы все завтракаем, каждый раз ищем что-то новое, потому что нам приелись и яичница, и омлет там и так далее. Угу. Если у тебя будет аккаунт с трехстами видами завтраков из разных точек мира и так далее, да я этот аккаунт, блин, за затру, да. потому что я захочу своему любимому, дорогому человеку сделать совершенно другой завтрак, нежели вчера. Это же решает проблему. Да, ну, но если за
0: за этим аккаунтом завтраков не будет личностей, которая мне понравится, он пойдет нахрен.
1: Ну, вначале можно пойти с малого. Рецепты, видео, а потом уже человек может...
0: Но если я вижу личность, которая мне по по душе, я беру даже то, что мне не по душе. Потому что... Потому что личность. Закон
1: маркетинга человек покупает у
0: человека. У человека, да. Чтобы за мной, и за тобой, и за нашими зрителями начали следить в соцсетях, есть очень ценная информация. Ну Ну-ка, давай. Чтобы за героем хотелось следить... Мы mm-hmm. должны знать о его профессионализме. Mm-hmm. Это не в смысле образования, э, дипломы и, и его лицензия, профессия. Ты, и лицензия, тебе, да. <laughs> любит Это говорить. то, как он справляется. То есть первый элемент, как он справляется с проблемами. Профессионализм вот такой вот элемент, как он справляется с проблемами в личной жизни, на работе с клиентами, с государством, как он справляется с проблемами. Очень важно. Второй элемент его достоинство. Достоинство. какой он вообще человек. Третий элемент его недостатки. Да. Недостатки, то есть, ну вот ты сегодня в сторис показал, что я закрутил самокрутку. Да. Вот Ксюша мне написала тут же: Ну капец, Стас, тебя увидит с самокруткой. Ну, а что, ну, это же самокрутка табака. Е-мое, весь ну, мир. Все курит, курят, все закрывает да. да, но я не курю, я да. просто вот мне понравилось, приколол. Ага,
1: нет, Я только держал.
0: Да, да. Я только держал, мне правда, руки только пахли. В общем. Профессионализм, достоинство Можно, в принципе, в один э, перенести пункт Это Они так могут. можно разделить Дальше, недостатки Обязательно недостатки Потому что что у всех есть недостатки Во-первых, потому что у всех Если ты мне их не покажешь Если вы не покажете свои недостатки в своем блоге То я себе их додумаю за вас Когда зайду на ваш аккаунт А я проверю Значит, заходим на аккаунт Смотрим, э, видим профессионализм Видим недостатки и самое важное, чтобы я простил тебе твои недостатки, это закон сценаристики. Mm-hmm. Чтобы я простил тебе недостатки, я должен знать твою душевную боль. Душевная боль а, – это такой вид боли, который, на который уже сейчас повлиять невозможно. Что-то из прошлого или что-то, с чем ты идешь всю жизнь. Вот это ценнейшие три кита – профессионализм, недостатки и душевная боль. Это именно те пункты, из-за которого мы дружим с э, друзьями многие годы. Ты знаешь про своих друзей. Профессионализм. Кто-то жертва, кто-то сразу впал, просто все плохо, звонит всем подряд. С таким не хочется дружить. ну да Тебе хочется дружить с тем, кто упирается, просит помощи, возможно, но упирается и двигается сам. Есть? Где я знаю
1: бэкграунд его?
0: Ты знаешь его недостатки, но ты прощаешь ему эти недостатки, потому что у него есть профессионализм, то, как он справляется с проблемами, и э, из-за душевной боли. В общем, это такая триада, потрясающе важная штука, которую все должны... Если ты хочешь, чтобы за тобой следили, тебе нужно это показать. А вот, очень важно, если ты хочешь быть таким, как Оксана Самойлова, парни, во-первых, у вас это никогда не получится, а девочки...
1: (связать) Если вы (связать) не из Таиланда. (связать) (связать) Да,
0: (связать) да, если вы не любите Джигана. Значит, а девочки, если хотят быть Оксаной Самойловой, тоже провалится, потому что таких, как Оксана Самойлова, очень много. Очень много уже таких вот идеальных, классных. Я тоже смотрю иногда Оксану Самойлову, потому что у нее, ну, там... Голос тебе Шикарный нравится. вообще, Видела шикарный разборы, контент.
1: разборы по ее голосу зажатому? Вот, почему она вот так разговаривает? А, ну да, Что вот так. Очень вот. зажатый голос, и, и там эксперты по голосу, типа седы. Ну, седы Каспарова нет, а другие разбирают, почему она так разговаривает.
0: Короче, Оксана Самойловая, все, вот ниша Оксаны Самойловой занята, но у нас да. есть еще другая ниша, тоже супер важно. Есть у нас в мозге. Есть некоторые участки, связанные в одну систему. Она называется дефолт-система. Дефолт-система мозга рассчитана на оценку примерно 150 людей. Она рассчитана на слежение примерно 150 людей за ними. Дефолт-система мозга работает примерно 60% времени, того времени, когда мы бездействуем. Время, когда мы бездействуем. То есть мы выполняем какие-то действия, но без мысленной нагрузки смысловой нагрузки. Например, мою посуду а, пылесошу, uh-huh. а, иду, гуляю. Монотонное, что-то. И, что-то монотонное, или просто отдыхаю uh-huh. под музыкой иду. В этот момент ты замечал, что когда ты что-то делаешь монотонное, как будто бы невзначай начинаются проигрывать э, разные ситуации. Из прошлого или из будущего, как я подойду к нему, что я скажу. Обычно это прошлое. Так вот, представляешь, она пылесосит, дефолт-система мозга, пылесосит всю всю информацию о людях, которые есть вокруг нас, дальше собирает из них ценных и важных, про которых мы знаем три момента, и дальше начинает проигрывать с ними. Дефолт-система это делает, потому что ей очень важно понимать, поделится ли со мной... Ресурсами, любят ли меня и будут ли меня защищать. Дефолт, дефолт-система отвечает за это, mm-hmm. за нахождение в стае. Дальше идем. Друзей у меня и у тебя э, не так много. Знакомых много, друзей, за, за кем мы бы хотели смотреть, не так много. Mm-hmm. Ну, может быть, ну, попасть. Ну, 50. Перешли. Смотри, 50 это вообще с кем я бы хотел хоть как-то контактировать. Mm-hmm. 50. А дефолт-системе мозга нужно 150. А тут есть всего 50 ценных. Вот мы эту соточку добираем Добираем. в соцсетях. И мы ее добираем из тех, кто нам близок. А близки нам те, про кого мы знаем три этапа. То есть, когда я знаю про человека все три этапа, профессионализм, достоинство, недостатки и душевную боль, мне хочется за ним следить. И поэтому я сейчас... К чему я это все подвожу? Я базу дал.
1: Ну, просто показать, что ты умный.
0: Нам хватит Оксаны Самойловой. Нам недостает друзей, uh-huh. нормальных, обычных людей, с которыми можно... Вот сейчас со мной люди... ну, Допустим, это началось год назад. Люди знакомятся на улице, здороваются, благодарят за контент, фотографируются. Я уже даже к этому привык. То есть я уже даже не напрягаюсь. Все, уже к сам... ну, вот Если захожу в заведение, то-то обязательно подойдет ну, фотографироваться. вами какая-то началась у тебя. Это, это, это очень, очень приятно. Uh-huh. Люди добирают... Они говорят... Ты вот мне как друг, вот с тобой так хочется вот прям обняться. Можно обнять? А Лена сидит, смотрит. Ну, она нормально к этому относится. Я говорю, да, конечно, мы просто обнялись. Это я к чему? К тому, что люди добрали в свой список друзей меня, потому что я им близок. Да. Потому что они знают про меня три момента.
1: Абсолютно согласен. Очень тонко... И с одной стороны тонко, а с другой стороны очень объемно. Ты это все объяснил, но этим и ценен наш контент. Я тут, знаешь, что хотел еще сказать? Есть такой запрос у людей. Они говорят, а зачем я буду выходить э -э, и становиться экспертом, блогером и так далее, да, как-то себя подсвечивать? когда таких, как я, уже сотни тысяч людей. И вот они типа топят за то, что так и нахрена? Ведь уже есть, хватает блогеров и хватает людей по этим тематикам. Все, что я могу сказать, это то, что нам нужны новые люди. нам, Ну, то есть нам приедаются одно и то же. Нам нам, из-за того, что мы настолько привыкли сейчас к получению такого огромного количества информации, нам желательно, чтобы люди и обновлялись, мы готовы как бы смотреть новых. И у нас есть на это запрос. Запрос на новых есть. Но люди думают, что если там у нас есть Оксана Самойлова, то нахрена становиться опять, быть каким-то лайф-блогером да, со своей уникальной жизнью, и якобы я в это, в это не пойду. Вот мне кажется, что, по моим субъективному мнению, хороших людей никогда не бывает много. Что если вы, каждый человек уникален по-своему, если вы как бы правильно себя подадите, по-честному, по-настоящему, у вас будет такой хороший ламповый блог, который не будет рассчитан на сотни миллионов человек, потому что это время прошло. И чтобы вы понимали, я знаю, в нашей России сколько покупается подписчиков, сколько крутятся релсами, даже люди, у которых миллионы. И они каждый раз добирают себе аудиторию, потому что когда-то очень хорошо закупились. Но если вы будете интересными, то, мне кажется, таких людей никогда не бывает много. Какой комментарий у тебя на этот счет? Зачем мне становиться Зачем тебе? блогером, когда хватает людей на Тут этом поприще? Тут есть два ответа. Во-первых... может, можно
0: вообще выйти в блог. Ты меня вынуждаешь. (свист) Что ты будешь Ты вынуждаешь меня отвечать (свист) монументально. Давай. Итак, есть очень важное определение личностного развития. (свист) Личностное развитие – это не чтение книг. Личностное развитие – это, записывайте, повышение площади взаимодействия с внешним миром, при параллельном снижении количества конфликтов. То есть я действую больше, конфликтую при этом меньше. Представляешь? Два показателя. Один вниз, другой вверх. Потрясающе. Поэтому если ты хочешь личностно развиваться, то есть развивать, развивать, увеличивать площадь взаимодействия. Представляешь, шарик надуваем, он же увеличит площадь, площадь взаимодействия. Прекрасно. Если ты хочешь развиваться, тебе никак не обойтись без соцсетей потому что тебя просто снесут э, твои конкуренты и и вообще другие люди. Тут просто определись. Не хочешь какать? Не мучай попу. Не хочешь идти туда? Не иди. А если все-таки хочешь, тогда не выдумывай всякую хрень и давай размышлять на тему соцсетей. Соцсети нужны. Тебе нужно в них выйти, чтобы показать себя миру и взаимодействовать, развиваться. Все это такая плоскость, без которой мы больше не сможем. Дальше. Если мы знаем, что люди следят за теми, у кого знают три показателя. Профессионализм, недостатки, душевная боль. Вот с таким набором, который будет мне приятен, людей не так-то много. Ниша коучинга, к примеру, пуста. Ты зайди к любому коучу, который мало-мальски знает матчасть, владеет материалом, он тебе не понравится. Ты будешь искать того, кто тебе понравится. Более вот простой же, чувак. Вот же прикол. Это тебе нужны более простые. Uh-huh. Другой части аудитории нужны очень сложные, которые будут сидеть с высока, вот так вот, о чем-то очень сложно разговаривать. Uh-huh. Да, есть люди, которым нужно преклоняться. Uh-huh. Они себе выбирают большого uh-huh. бога, uh-huh. и sensei. вот так вот, да, сенсек, иди, вот так вот, будут сидеть. Мне даже некоторые приходят и хвастаются тем, что А я вот покупала кое-что, вот даже у него. Uh-huh. Покупала кое-что у него. И она этим дорожит. Вот ей нужен тот, кто будет сверху вот так смотреть. Да, да. Людей очень много, очень много. И, и нужны еще и те, кто будет с тобой наравне, кто будет с тобой разговаривать вот так же просто. И получается, нужны все. Да, нужны, получается, еще и те, кто будет заискивать перед тобой. У-у-у. И такие тоже нужны специалисты. Да, да. Лишь бы ты работу свою делал хорошо. Дело в том, что большое количество людей ищут специалистов для решения большого количества проблем, вот эти специалисты, они не показываются, потому что они думают, что надо быть Оксаной Самойловой. То есть какой-то одной. А на самом деле нужен вот такой вот, вот такой вот с культёй. мое. Нужен вот такой вот скультей просто. Вот мне нужен такой специалист с культёй, обязательно. А он сидит и думает, ё мое, куда я с культёй? Да-да. Вот это абсолютно шикарная метафора.
1: Вывод, наверное, тогда мы можем сделать такой, что на каждый товар есть свой покупатель, и что на каждого специалиста есть человек, которому он подойдет. И поэтому не стоит думать о том, что... не один, тысяча, тысячи людей, которым он подойдет. Да, поэтому дерзайте все, что могу сказать. Можно ли сформировать или закрепить состояние уверенности в себе... Без правильного поддерживающего окружения И если да, то как? Очень сложно Очень Очень
0: сложно Тогда нужно фактически зайти в вакуум Вакуум Если у тебя нет поддерживающего окружения Единственный, кто можешь себя поддержать, это ты И нужно стать себе и самому идеальным поддерживающим родителем А это означает, что если ты выходишь в соцсеть Единственный, кто тебя не упрекнет Это соцсеть Угу. Нет, нет. нет, это ты соцсеть. сам. <с а, с- сам упрекнешь, а вот в первую очередь ори- ориентироваться можно на соцсеть. То есть, представляешь, человек вообще без социальных связей, без по- позитивных, без угу. поддержки, в комментах его сразу же, естественно, начнут хейтить. Обязательно напишут. И очень много людей позитивных у нас. Очень много людей пишут, что плачу, когда читают. Ты мне так помог. Просто, угу. вот, вот просто. И обязательно кто-то один напишет, какой то дурак. Вот. Если этот человек, то есть мы вот берем одного человека... Олег, да, вот Олег берет, выходит, представляю своего друга, значит, выходит, э, здесь у него поддержки нет, у него единственная будет поддержка от Инстаграма, то есть от самой соцсети, Э, только на нее можно опираться, дальше Олег проходит курс, понимает, что нужно делать, начинает делать, но не читает при этом комменты, не читай комменты, это ужас, Если если ты на них не готов, если не готов к этому, да, не допустим, ну, я, я тоже читаю, потому читаешь? что мне. Ну, это никак. Я, ну, да гол... и за
1: здоровую критику, как и я.
0: Там просто в комментах очень много ценного бывает. Угу. Есть. Э, и вот эту ценность ее опошливают голуби, которые ее наблевали. Вот голубь. Который дерьма обожрался, вот, и дальше пошел. Он даже не подписан на меня. Я ценю хейт от тех, кто подписан на меня. Ну. Он почему-то держится за меня, но я ему не нравлюсь. Этот конфликт, он выйдет, или она отпишется, или он отпишется, или все-таки она останется со мной. Ладно, окей. А есть те, кто наблевал и ушел, он даже не подписан. Я вообще на это это не смотрю. А если ты пока не окреп, не можешь выдерживать хейт, тогда нужно не читать. Но при этом все это получится только тогда, когда ты будешь понимать, зачем тебе, в принципе, работать. Зачем ты живешь? Для чего тебе деньги? Для чего тебе себе показывать миру? Проблема большая самая. Вот это прям нужно... В, красной в, строкой. В красной Правильно. строкой, да. Люди идут в соцсеть все-таки. Не за самореализацией, а они идут за лайками. А там их полную панаму как напихают
1: херни всякой. У меня один знакомый... Э, знакомый. Клиент. Э, не хотел говорить, но, видимо, скажу. Он, наверное, меня посмотрит. Он сказал, слушай, да у меня все друзья, все мои кореша стали уже медийными, там, и так далее, и так далее, а я вот до сих пор все никак, то есть... Отчасти я понимаю, что человек, как бы, у него него продажа на Вэлберисе пруд и так далее. Но есть такая, вообще, конкуренция такого рода, она тоже как мотиватор работает. Потому что ты, как бы, вот у тебя там стали, ты хочешь, как бы, тоже показать свое я, там, и так далее. Но прилетают иногда такие задачи, когда говорят, я говорю, а зачем? Ну, вот, у меня вот друзья все стали, а я нет. Может быть, девушка там или жена говорит, слушай, посмотри, вон, твои-то уже там.
0: Вот. Так и все остальные. Они думают, что нужно быть Оксаной Самойловой. Вот
1: поле из деревки.
0: Никогда бы не стало поле из деревки с полутора миллионами подписчиков, с рекламными контрактами и так далее, если бы она хотела бы стать Оксаной Самойловой. А она просто показывала. Короче, наш внутренний мир, он намного обширнее, чем внешний. И мне интересен в тебе твой внутренний мир, а не твои контакты. И тебе интересен во мне внутренний мир, и поэтому в блоге, если можно вообще сидеть в комнате, смотреть в окно и рассказывать о своем внутреннем мире, то есть отражать в себе мир и транслировать сюда. Ну, то зеркальные, да, вот И как? обязательно найдется человек, которому это У-у-у. интересно. Откликнется. Поэтому сиди хоть... в Деревенском туалете с, вот с звездочкой сверху, и ты все равно будешь интересен, если покажешь э, свою а внутреннюю
1: сверху? Ну
0: прорезай дырки, чтобы
1: свет был. Я что-то забыл. А сердечко бывает еще. сердечко Я был, да, не до прошлым летом таком. Понятно, наверное, есть еще один такой маленький подвопрос, хотя мы тут уже обсудили все, и вся на эту тему. Вот люди говорят, что боятся роста и развития, то есть изначально боятся, у них есть страх mm-hmm. роста и развития, страх э, новых вот этих больших денег, что они с этим не справятся, новых зарплат, возможностей и так далее. Реально ли такое Вот бывает? Э, реально бывает.
0: Э, это два вопроса. Роста и развитие они это связывают как раз с числом контактов. Mm-hmm. Личност, личностное развитие. Вот они. Э, это первый вопрос. Второй вопрос. Э, денег много. Когда будет денег много? Во-первых... Просто так денег много не будет. Не думайте и нифига. И жизнь
1: не, не свалит на вас огромную сумму. Да, да сама готовы. по
0: себе это все чушь. Вот я вижу, у меня соседка ездит на Lamborghini урус, Она блогер, да. Кто? Не, не скажу. Это же, она ну... же блогер. Ну, Нет, не буду. Экран. Вот, и она ездит, ну, не очень, не очень экологично заработанные деньги. А, да. Угу. Поэтому я не езжу на Lamborghini Урус И на как называется Rolls-Royce? Мне сильно нравится. Кулиан. Кулинан. Кулинан, наверное. Kullinan. Просто потрясающий. Я да, вообще конечно. с ума схожу по нему, когда смотрю на него. Идеальная тачка. У Ладно. меня вообще
1: стоит Rolls-Royce, но серый с салатовым салоном. Это у меня вообще вот мрия, как говорится.
0: <laughs> Короче, первый вопрос: если свалится неожиданный рост, почему его боятся?
1: Ты боишься, если ты завтра Нет. сядешь на Rolls-Royce? Мне Нет, кажется, это мотив... мы по деньгам, это второй а, вопрос. Да, mm-hmm. у нас есть две, вот, две сферы,
0: Одна, вторая сфера будет потом по деньгам. Первая сфера, девочка говорит, или кто, мальчик говорит, что случится... Рост и развитие. Рост и развитие, все, вот рост и развитие. То есть она знает, что будет большое количество касаний с людьми, но поскольку она заходит в соцсеть за лайками, а не А-а. для самореализации, mm-hmm. она понимает, что большое количество контактов обязательно будет связана с тем, что она будет должна для них стараться быть интересной, красивой и хорошей. Для них. Она изначально заходит туда не с тем мотивом, который ей даст силы. Намерение. Она сдохнет, да. Сдохнет по пути. Потеряет силы по пути. Вот. А здесь... То есть это э, очень очень плохая ситуация. Утопичный сценарий. Да. э, Потому что люди... Изначально не тот мотив, тупиковый мотив, он заберет все силы у тебя. деньги просто так не придут. Поэтому, когда придут, ты будешь знать им цену.
1: Мне кажется, это знаешь про тех людей, которые говорят, я не ем протеиновые, не пью протеиновые коктейли. Потому что мне не нужно быть на большим качком. Ну, типа, да, я, да, 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 я да. такой, что, блядь, каким? Сочно. То есть ты думаешь, ты сегодня попил протеиновых коктейлей или поставил в заднюю точку, поставил тестостерон, и завтра ты стал вот такой машиной. Угу. Ну, камон, это огромная работа. Во-первых, не у всех такая генетика, не у всех такой, не такая мышечная масса. Ну там куча. То же самое и здесь. Как ты? Ты думаешь, что ты такой начал снимать. И завтра не через 5-8 лет успешной работы, когда ты выгорал, начинал заново, у тебя крали аккаунт. Ну, это же огромный труд. И, и люди боятся, что на них свалятся большие деньги. До этого, до этого может и не дойти. Поэтому вот они есть две сферы.
0: Почему-то сферы, они не у меня. И мы их сдвигаем вправо, чтобы заглянуть вот сюда. И uh-huh. с точки зрения коучинга и НЛП, мне нужно понять, если человек приходит и говорит, боюсь этого и этого, uh-huh. надо решить, босс, давай решать. Приходит сюда, как у меня есть товарищ один, который, мы с ним катаемся на лодке, он, если выпивает, он говорит, коуч, поднаправь меня, коуч, а? а вот мне вот завтра вот это надо сделать. Он смеется. Вот, и если мы сдвигаем вправо, и вот здесь коуч, поднаправь, Коуч, поднаправь, почему боюсь? Что делать? Смотрим, а зачем ты вообще хотела сюда прийти? Почему? Если ты не идешь туда, тебе не хочется. Помнишь мою прессу, позицию? Тебе не хочется. Но просто так не хочу и не делаю, себе могут сказать очень маленькое количество людей. Один процент, к примеру. Делаю, что хочу, не делаю, что не хочу. Но она идет сюда. Сюда, наоборот, не идет, но думает, что надо, но сама не хочет, поэтому надо придумать отмазки. Поэтому есть две отмазки. Боюсь денег, боюсь роста. Конечно, потому что ты не можешь перед мамой своей быть самой собой, и все еще от нее зависимо. Зависимость эмоционально от людей. Поэтому люди идут в соцсети, гонят картину, берут лайки. Кто-то добирает этим самым самооценку, угу. а кого-то еще больше как нахлобучат, и он отлетает назад и говорит, да все это херня. Да, не работает это все.
1: Вообще тенденция э, в завершении нашего разговора, хочется сказать, что тенденция маркетинга наконец-то стала, люди стали говорить, о, да, это профессия, о, да, это сложно, Они вот это, что ты там, знаешь, вот эти вот подшучивания вечные, там, что ты там, сейчас опять все снимать, тут будешь на камеру. На самом деле просто снимать на камеру пост ради поста, это вот самый такой вот, я все время говорю, нельзя делать пост ради поста, нельзя делать просто фотографию ради фотографии. Эти истории закончились, Когда вы снимались в Турции, 10 фотографий подряд выкладывали у лежачей у бассейна с Маргаритой. Это я сейчас про коктейль. И, конечно, во всем должен быть. Я думал, Симоньян. Маргарита. Маргарита! Маргарита! Напилась! А я думал, сова. Поэтому во всем должен быть смысл. Смысл может быть и в юморе, и в эстетике. Можно же создать такой уникальный контент в Инстаграме, что ты будешь каждый день любоваться этой эстетикой и думать, боже, как это прекрасно. Вот видит человек через призму своего... Взгляда он видит кадр вот именно таким. Я всегда восхищаюсь, я сохраняю. И, кстати, по поводу сохраненных, это называется насмотренность, когда вы очень много смотрите, сохраняете, потом пробуете делать также. Даже ничего нет зазорного в том, что вы просто повторяете первое время, а потом у вас в голове как-то это складывается, что вы начинаете также видеть эту картинку потом. Но основа, как мы сегодня сказали, это надо любить. Если ты это любишь, то у тебя будет получаться фотография, которая тебе сегодня очень понравилась. Если я люблю фото, если я люблю красивые кадры, если я понимаю правила трех третей, что глупо сейчас выглядеть ровно по центру, потому что весь кинематограф сдвинут. Либо ты с одной стороны, либо ты с другой стороны, чтобы было больше воздуха. что Это приходит со временем. Ты только от большой любви к своему делу.
0: Я иногда смотрю, захожу целенаправленно. У меня есть чувак, который ремонтирует мебель. Я смотрю его инстаграм. Мне нравится, как он это делает. Ремесленник. Но сначала он был ремесленник, стал ремесленником, только потом блогером.
1: Важно не перепутать.
0: Анечков Анечков мост. И там на столбе опора стоит, и для нее на ней наклеен э, листик, на нем детской рукой написано. Привет. Я очень хочу быть блогером. Пожалуйста, подпишитесь на меня. Я очень вас прошу. К сожалению... Маленькие пацаны. Да, ладно, что про детей. Вообще все, кто кайфует от эстетики в Инстаграме, кайф, э, видят и хотят быть блогером. По моей статистике, по личной, вообще большинство людей хотят быть известными, много денег, и чтобы отсутствовала ответственность. Да. Это вот триада. Да-да. И почему-то э, кажется, что если я стану блогером, то я им буду. Но опять же, если ты блогер-лайф, и продаешь рекламу, тебе денег надо с чего-то зарабатывать, тогда ты должен вообще классную жизнь показывать. Но есть и парни, которые ремонтируют мебель, но в первую очередь они стали ремесленником, и только потом он пришел в блог, чтобы показать. Соцсеть — это просто штекер. Штекер — подключусь, солью инфу о себе, чтобы люди посмотрели, и все. Но вот здесь вес должен быть. Вот здесь должно быть... Гравитацию, которую ты накопил в себе, и только после этого ты ее показываешь. Или показываешь, как ты ее копишь. Вот эта гравитация, это когда ты выбрал одно дело, умеешь решать проблему одну или две или три, и решай ее, и будешь в ней расти. Потом уже это можно показать. Можешь показать сразу путь, как ты учишься решать эту проблему. Прекрасно. Я слежу за парнем, он делает э, декоративную штукатурку. Пять лет я смотрю на него. Я других еще смотрю, смотрю штукатурщиков, мне очень нравится это дело. все Как они вот лепят, это потрясающие вещи Да-да. делают. Да, я смотрю на штатовских ребят, и вот за ним я почему-то смотрю. У него никнейм «Сокол». Вот я смотрю на него, он так вырос за пять лет. Да я его знаю вообще, И тут главное
1: сказать. правило, что э, у вас не, может не быть сразу прямых продаж, то есть это не значит, что ты подписался и сразу купил у него, чтобы вам там сделали штукатурку. Но когда у тебя возникнет проблематика такая, что тебе нужно дома сделать штукатурку, первый, о ком ты вспомнишь, человек, на которого ты подписан, которому ты уже годами доверяешь.
0: Но смотреть ты его будешь только в том случае, если сам человек тебе симпатичен. Да. Вот эти аккаунты витрины, где просто выложила что-то и, и все... Но я же не подпишусь на это. Не подпишусь, потому что зачем мне смотреть на твои торты? Я буду покупать твои торты, потому что э, если я буду знать тебя как личность, если, и если ты мне понравишься еще... И будет три. Э, да, и артефакт. будет три, три пунктика, да. Вот тогда я буду за тобой смотреть. Поэтому придется... Придется показать себя, если хочется зарабатывать. Но при этом облегчу душу, скажу, что даже не идеально... Не то, что даже, нам нужны не идеальные, потому что дефолт-система хочет, хочет видеть и анализировать людей, и ей, и ей, нужно, ей нужна еда.
1: А, друзья, вот два часа пролетело как обычно, не успели мы моргнуть, но мы решили, что будем разыгрывать теперь некие призы, и мы тут с Тасом долго думали, а что же разыграть со Стасом-то такого, чтобы люди нам написали в комментариях, что мы попросим, чтобы люди написали. Либо давай мы можем попросить... Тему какой... для подкастов. Тему для подкастов, самую крутую, которую... мы Тема могут... и вопрос по ней. Мы выберем тему и вопрос по ней? Нет,
0: вот если человек пишет
1: комментарий такой... Ребят,
0: все здорово, пожалуйста, вот я бы хотел такую тему посмотреть. И вопрос сразу по этой теме. Не просто ну, тема насилия в семьях, а тема насилия в семьях и что что делать в такой-то ситуации, например. Ну, то есть, чтобы был какой-то субстрат, с которым работать можно было, да.
1: Если вам, нам понравится ваш э, комментарий, то э, Стас обещает пригласить вас э, на э, кофепития, я бы так сказал, и ты предложил человеку снять классный рилс.
0: Да, я сниму рилс, я помогу снять рилс.
1: Вы вы получите два в одном, и пообщаетесь со Стасом, выпьете кофе, и Стас в своей студии снимет вам рилс. На
0: кручу хвоста, помогу. Мы, в общем, сделаем то, что я умею делать и люблю делать.
1: Ну, возможно, вам это будет полезно. Так также полезно, как и сегодняшний выпуск. Я хочу вас попросить искренне от души поставить, э, написать комментарий, поставить лайки, либо дизлайки, подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропускать такие важные, мне кажется, в жизни мало сейчас полезного контента. Мы стараемся его делать действительно полезным. Если же вы хотите следить за моей жизнью, у меня есть телеграм-канал «Фазер Вау», wow, где я пишу о своих четырех детях, о своем лайв-жизни, а также э, где часто выставляю анонсы своих влогов а, из жизни. Стас, мое почтение, а, я преклоняюсь а, в бью челом, а, за то, что а, ты помогаешь, а, я являюсь проводником, а ты помогаешь а, людям становиться чуть лучше и разбираться в себе. Большое спасибо ну, за внимание. Мы, мы увидимся еще, я так понимаю. Да. Давай, фирменная. Спасибо, друзья. Увидимся. Пока.